0: Spoiler heavy spoiler alert.
1: Spoiler alert! Spoiler alert. Spoiler warning is in effect.
2: Die Zeit der Lügen ist vorbei. Denn diesmal ist Elena auch wirklich hier.
1: Hello. Willkommen
2: zurück. Sendung 69. Die Zahl lässt sich durch drei teilen und es sind endlich wieder alle drei im Haus. <lacht> Mathe Witze. Ja, ich hätte auch einen anderen Witz machen können, aber den hat Markus übernommen. Mhm. <lacht> Worum geht es denn heute in unserer Sendung, Elena? Verlorene Tochter. ist Mann, das ist doch ein verlorener Sohn, wenn der zurückkehrt. Deswegen dachte ich, jetzt, egal. Worum geht heute in der
3: Sendung, Elena? Elena ist nicht Freddys Tochter.
0: Wir haben heute wieder spannende Filmstarts für euch am Start. Und wir reden unter anderem als Hauptthema über Steven Spielberg. Denn, Spielberg. Äh, Spielberg, denn sein Steven neuer Film, Spielberg ist schon richtig. Denn sein neuer Film, Spielberg. Die Verlegerin, kommt in die Kinos. Und wir sprechen ein bisschen darüber.
3: Oscarfilm, wichtiger Oscarfilm, den wahrscheinlich keiner von uns Ich glaube, das wird kein wichtiger Oscarfilm. Er ist nominiert. Er ist nominiert, aber ich glaube, das, das wird so ein Mitläufer der, der Veranstaltung. Aber da hatten wir schon drüber
2: gesprochen. Ist auch dabei, richtig. Mehr Infos zu diesem Film, den keinen interessiert, in unserem Oscar-Talk vor ein paar Wochen. Ähm, vor fangen, zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Ist das nicht schon länger her? Keine Ahnung. Ich, wer weiß das schon. An dieser Stelle natürlich äh, erst einmal noch unseren Review-Blog nachschieben. Äh, ich glaube, ich mache kurz den Anfang mit äh, Cloverfield Paradox. das äh, The Clo äh, Cloverfield Paradox, also Cloverfield 3, der ja auch äh, fast genauso ähm, versteckt wie der zweite Teil. Sogar noch versteckter eigentlich rausgekommen ist und zwar einfach vom einen auf den anderen Tag auf Netflix aufgetaucht. Ähm... Ganz kurz, für große Fans der Cloverfield-Reihe wohl ein äh, Riesenreinfall, weil das Universum dadurch kaputt gemacht wird und an vielen, 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 vielen Stellen der Film keinen Sinn ergibt.
3: Kaputt gemacht
2: wird sogar ähm, wirklich? Naja, es ist halt nicht besonders logisch. Also es, ist, okay. es macht die Welt schon äh, Der erste Teil macht rückwirkend keinen Sinn, wenn das wirklich die Welt ist, äh, in der Cloverfield spielen soll. Weil es werden zu viele Sachen angesprochen, die dann im ersten Teil schon sehr untergegangen wären. Äh, vielleicht nur ganz kurz, äh, ja gut, gut, in der Handlung geht es ja im Endeffekt schon darum, dass die ähm, Welt eben das Problem hat, dass keine, keine Energie mehr produziert werden kann, warum auch immer und dadurch äh, kommt es eben zu Kriegen, ich glaube das hat auch wieder was mit äh, ja, Natural Resources und sowas zu tun, dass halt alles weg ist. Und äh, dann beschließt man halt, äh, man nimmt einfach lauter Leute aus verschiedenen Ländern, packt die auf eine Raumstation und die fuchteln jetzt an so einem Gerät rum. The Shepard heißt das Ding, äh, was ab jetzt Energie liefern soll für die Zukunft. Das Problem ist aber, dass, äh, warum auch immer jetzt schon irgendwelche Wissenschaftler sagen, dass dieser Shepard ein Loch in das Universum reißen könnte und zwischen Welten blabla. bla, bla. Man kann sich ein bisschen denken, was passiert. Was mir gefällt an dem Film, ähm, es ist ein bisschen sowas wie Sunshine von dem, ähm, vom Stil her, dass es halt unterschiedliche Leute sind, die auf dem Film sind äh, auf dem Schiff sind. Und Trara, die sprechen auch nicht alle Englisch miteinander. Die nette Chinesin spricht auch Chinesisch und Daniel Brühl spricht Daniel auch Brühl Deutsch. Ist dabei, ne? Guter genau. deutscher Mann. Ähm, das gefällt mir von dem her sehr gut, dass äh, Daniel Brühl zum Beispiel teilweise also auch Chinesisch sp spricht mit der Chinesin. Ähm, genauso wie halt Ab und zu Deutsch gesprochen wird, russisch gesprochen wird. Es macht halt Sinn. Die Leute sind sie selbst. Sie sind keine Amerikaner, die jetzt einen Akzent aufsetzen. Hoffe ich zumindest. Äh, Daniel Brühl ist es nicht. Ich weiß nicht, die anderen schon. Vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, ansonsten, der Film ist so ein typischer äh, Sci-Fi-Weltraum-Horror. Äh, man merkt das Budget. Also, echt? Äh, ja. Gut, ehrlich gesagt, im Weltraum merkt man das Budget gar nicht. Man merkt das Budget, äh, wenn ab und zu der äh, Mann der Hauptdarstellerin gezeigt wird, der in einem Auto ähm, auf der Welt ein bisschen so erlebt, wie alles drunter und drüber geht und wo jetzt in alten Filmen vielleicht gezeigt wurde, wie eine Stadt kaputt geht, siehst du halt ihn, wie er in einem Auto sitzt und schockiert aus seinem Fenster guckt. ich ah, Spielt ähm, der
3: denn äh, nach
2: den zwei Teilen oder kann man irgendwie zeitlich einordnen? Ähm, ich überlege gerade, ob das ein Spoiler ist. Parallel. Äh, ja.
3: Dadurch, dass du durch das schwarze ja, Loch fahren, durch die Zeit reisen, ein Quatsch oder sowas?
2: Sowas nicht. Es geht okay. in eine andere Richtung. Ich würde sagen, es, spiel, es spielt im Endeffekt, spielt's kurz davor. Es ist eine Art Prequel, aber nicht so ganz. Wie gesagt, man muss den Film gucken. Wenn man den Film alleine betrachtet, finde ich es ja okay. Die Schauspieler sind gut. Die Effekte sind, zu großen Teilen funktionieren sie sehr gut. Dafür, dass halt lustigerweise das Budget an anderen Enden anscheinend fehlt. Ähm, also, ein bisschen komische Greenscreen-Aufnahmen gibt es auf der Erde, so sehr offensichtliche. Äh, aber dafür funktioniert das CGI an einigen Stellen wirklich sehr, sehr gut, an anderen Stellen so mittelmäßig. Ähm, nur, wie gesagt, das ist halt anscheinend für das Cloverfield-Universum ein großes Problem, weil es. Viele Sachen. Also ich habe selber schon gemerkt, ich habe versucht zu verstehen, worum es geht. Mit dem bisschen, was ich aus äh, Cloverfield hat, noch weiß. Und aus diesen ganzen Forengeschichten, die damals schon passiert sind, wo man versucht hat, das Universum sich selber zusammenbauen, indem, äh, zusammenzubauen, indem man auf Reddit, Reddit rumsucht. Und jetzt, wo J.J. Abrams sagt, nein, so hat das funktioniert, sagen die Leute, J.J., halt dein Maul oder so, funktioniert das aber nicht.
3: Der vierte Teil ist auch schon abgedreht, ne? Ja. Wird im äh, Zweiten Weltkrieg spielen.
2: Das verwirrt mich noch mehr, weil der Film... Äh, ich will gar nicht zu viel verraten, ja, äh,
3: weil da gab es keinen zweiten Weltkrieg. Es
2: gab eigentlich nur eine Sache, die mich in dem Film irritiert hat, ähm, und das ist ein Monster, was relativ spät im Film vorkommt. Das ist kein Spoiler. Äh, das ist kein Spoiler, weil es nämlich davor und danach nicht mehr angesprochen wird. Vielleicht habe ich da irgendwas nicht verstanden, aber das ist einfach da und wieder weg. Aber es hat nichts mit Cloverfield zu tun. Es hat nicht, also das ist eine ganz komische Szene, die für mich sehr abstrus aus dem Licht. Vielleicht wird die in äh, späteren
3: Filmen erklärt.
2: Ich hoffe. Oder ich, vielleicht ja. habe ich wirklich... Ich hatte eine andere Vermutung, dass was... Egal. Ich will gar nicht so viel spoilern. Äh, guckt euch den Film an. Ähm, ich, ich umsonst, ne? ist Netflix... Ja, ist nicht umsonst. Man bezahlt ja für Netflix auch Geld. Also man äh, nutzt das Netflix, äh, den Netflix-Account von jemand anders. Äh, ich würde den Film gucken. Äh, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Film, den man im Kino gesehen haben muss. Also jetzt keine bombastische Riesenszenen, die man jetzt unbedingt mit Dolby Surround gucken sollte. Ähm, ist ein Blick wert. Nur vielleicht für einige Cloverfield-Fans wieder äh, Zeit für Haare raufen, wenn John Goodman... Äh, Sagt, es gibt keine Aliens. Nein, er sagt, es gibt Aliens.
3: Spielt John gut mit in den Perl? Nein, natürlich nicht.
2: Schade. Aber es spielt ein anderer äh, verwirrter alter Mann mit. Harvey Bullock aus Gotham. Wenn ah. jemand das was sagt. Nein. Ich habe äh, hab mich nur gewundert, als ich ihn erkannt habe. Und dann musste ich ein bisschen googeln. Bis ich wusste, wer das ist. <lacht> ja, äh, natürlich aber die wichtigere Rezension, weil auf der großen Leinwand und weil wir ja gerade von Oscar-Filmen gesprochen haben, Markus ist der Meinung, die Verlegerin wird nichts, aber welcher Film wird denn dann alle Oscars einheimsen, Markus?
3: Äh, ich bin ja immer noch dafür, dass Shape of Water ein, zwei Trophäen mit nach Hause nimmt.
2: Und Gott sei Dank, haben wir den Film gesehen?
3: Ja, wir sind ja wöchentlich in die Sneaker jetzt in den letzten drei, vier Wochen wirklich regelmäßig, weil wir gehofft haben, dass wir mal ein paar Oscar-Filme sehen und jetzt ist es endlich Shape of Water geworden. Und äh, der Film hat uns beide eigentlich alles andere als enttäuscht, oder? Oh. Das Enttäuschendste oh. in diesem Kino, ja. in Kiesengang, waren die Leute, die neben mir saßen. Ja, das ist leider das Schlimmste am ganzen Kino. Die Film sich lautweise
2: darüber unterhalten haben, dass gerade zwei Leute rausgegangen sind, weil sie den Film scheiße also ich fanden. Finde Und wir dann
3: diskutiert haben, ob es
2: jetzt auch rausgehen, weil oh. der Film so scheiße ist. Und
0: trotzdem wir ist er ein Oscar-Anwärter?
3: Dreizehn, weil die Leute dumm sind. Also, wir sind in einer Zeit, wo auch mal ruhig ein Mensch mit einem Fisch schlafen kann. Das ähm, muss man ja mal so sagen. Spoiler!
2: Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr zu dem Film. Äh, worum geht's denn, um Markus, äh, nochmal ganz kurz? Äh,
3: wir haben den ja schon mal vorgestellt, es geht Letzte um Woche. eine äh, stumme Mitarbeiterin in einem geheimen Labor, die dort die Böden wischt mit ihrer Freundin zusammen und eines Tages kommt eine mysteriöse Kreatur in dieses Labor und ja. Die wird relativ stark gequält von Michael Shannon. Relativ stark Ja, also mit gequält. Elektroschockern und dergleichen wird die halt dort ein bisschen Es wird dann nie untersucht, genau. bitte. Wird es nicht wird gequält. Wissenschaftliche Arbeit. <lacht> Michael Shannon
2: ist ein Ehrenmann. Er versucht nur Wissen für die Menschheit zu und das gefällt
3: äh, finden. unserer Protagonistin Eliza überhaupt Sally nicht. Sally Hawkins. Genau, dargestellt von Oscar Sally nominiert. Hawkins, sehr stark. Okay, wer
2: ist meine, ihre Freundin auch nominiert. Mike Shannon ja. auch nominiert. Aber Fischmann nicht.
3: genau, Sally Hawkins gefällt das eines Tages nicht mehr. Und sie beschließt halt diesen Wassermann, mit dem sie sich auch mittlerweile beim Putzen angefreundet hat, zu retten. Und ja, ein stürmisches Abenteuer für beide beginnt auf der Flucht. Ähm, es ist ein... Märchenfilm. Ein märchenhafter Monsterfilm. Also es ist, es wirkt
2: halt wie ein Märchen in, neue, in der neuen Zeit. Es ist, äh, nimmt sehr, sehr viele Geschicht äh, sehr, sehr viele äh, Themen auf. Ähm, ja, dass man nicht in eine Gesellschaft passt, dass man eigentlich nur jemanden sucht, der einen versteht, äh, wie man diese Person findet, was man alles für so eine Person machen würde. Ähm, durch die verschiedenen Charaktere, die in dem Film sind, spricht es auch viele unterschiedliche Sachen an. Ähm, Octavia Spencer, die neben ihre beste Freundin, die nicht wirklich glücklich mit ihrem Mann ist, aber das trotzdem irgendwie akzeptiert. Ähm, Michael Shannon, der
3: auch ein sehr seltsames Leben zu Hause hat. und Der versucht, das Bilderbuchleben zu führen, aber quasi doch seine Perversion anders auslebt. Es ist sehr, sehr,
2: sehr coole Charaktere. Der Film ist wunderschön bildlich gemacht. Ja. Äh, die Musik ist top und ich meine nicht nur den Soundtrack. Was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, was ich mir an einigen Stellen mich wirklich abgelenkt hat in dem Film, wo ich mir dachte... Doch, 50% des Films ist einfach nur das Budget für die Musik, die die da haben, weil die so viel Lieder eigentlich, also auch alte Musik einfach nehmen, wo ja. ich mir vorstellen kann, dass es von der Lizenz allein schon unglaublich teuer ist.
3: Aber der Film war unglaublich günstig eigentlich mit 30 Millionen Das wundert ungefähr. mich
2: eben so, weil der Film nämlich auch über die Musik extrem viel seine, seine Ära und seine, seine Zeit wirklich porträtiert, also das macht schon viel aus und die beiden gucken ja auch immer wieder zusammen, man sieht ab und zu das Kino, man sieht sie vorm Fernseher ja. und so ein bisschen zu so zeigen, wie die sich halt unterhalten. Sehr, sehr, sehr schöner Film. Wenn ihr den irgendwo im Kino in eurer Nähe seht, äh, Geht rein. unterstützen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wie sehr Guillermo del Toro all euer Geld verdient, um mehr von seinen Träumen umzusetzen.
3: Und das ist nochmal bestätigt worden. Eine Film, ein genau. Film, äh, der zeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt.
2: Vielleicht der beste Film von Guillermo del Toro. Äh, ich habe im direkten Vergleich mit Pans Labyrinth gesehen, weil ich Pans Labyrinth zu Hause geguckt habe, und dann ins Kino gefahren bin, um Shape of Water zu gucken. Ah,
3: ein guter Deltoro-Ampel. bei Und dir.
2: selbst ich kann mich nicht entscheiden, welcher Film von den beiden besser ist. Das ist doch mal schon mal, das ist mal eine Ansage, ne?
3: Die Antwort also. ist Hellboy.
2: Hellboy äh, und Blade 2.
3: So, jetzt aber hier genug jetzt äh, von, von den absoluten
2: Top-Oscar-Filmen <lacht> und äh, absolute Oscar-Abräumer zu den Kinostarts diese Woche. Fangen wir mit dem Kinostart an, der mich am meisten überrascht von den dreien. Dr. Nock.
3: Ich habe mich ehrlich so auf, auf andere Kinostarts vorbereitet, weil ich mit diesem, diesem Doktor-Ding, ich nichts anfangen konnte.
2: Hast du mal die, ich find's richtig lustig, hast du durchgelesen, worum es in dem Film geht? Nein. Oder, nein. Äh, weil, okay, dann machen wir einen Live-Versuch. Hast du dich darauf vorbereitet, Elena? Ein bisschen. Okay, dann, ist schon mal, dann machen wir einen, nein, machen einen Versuch mit Markus. Markus, worum glaubst du, geht es in
3: dem Film? Oder also hast du schon mal einen Trailer gesehen? Doc, 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 was? Ach so, ein Trailer Dr oder Dr nein, was dafür Nein, nein, gesehen? nein,
2: deshalb. Weil das taucht bei mir bei Facebook ständig auf. Deswegen ich, hatte ich eine Idee. Der Dr. heißt... Dr. Nock
3: mit Omar Sai. Worum wird es denn gehen? Das ist ein französischer Film. Genau. Über einen Pferdearzt, der auf dem Land äh, sich um Tiere kümmert, aber dann bei einem Bauernhof eine Frau kennenlernt, in der er sich verliebt, die aber ihr Grundstück verkaufen muss. Und okay, er rettet ganz andere Dach. Dach. Du, Ich glaube, du
0: sprichst gerade über Wendy 2, oder? Oh, den habe ich den hab
3: halt auf meiner Liste.
2: Aber äh, äh, nein, also es, ich dachte, als ich das gesehen habe, geht es darum, äh, wieder den Leuten in so einem kleinen Dorf beizubringen, dass der afroamerikanische Arzt, der einzieht, eben ein normaler Arzt ist und nicht nur ein Schwarzer, der versucht, den ihr Geld wegzunehmen und Voodoo that. macht. Das dachte ich ist dieser Film, aber nein, Omar Sai ist ein Ex-Gangster, der sich jetzt als Doktor ausgibt Ach, und den Leuten wirklich ihr Geld wegnehmen will. <lacht>
0: und dann verliebt er sich. Ah, das ist, Geld. Das finde ich so lustig, weil ich
2: dachte, ah, das ist so ein Film, der den Leuten zeigen möchte, dass die Leute besser sind als das, was sie von ihren Vorteilen
3: denken. Nein, nein, dieser Film möchte die Vorteile unterstützen, die die Leute haben. Ach du nee, das wäre das, was ich mir als letztes erhofft hatte.
2: Das dass französische Kino mal wieder. Ei, 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 ei. In letzter
0: Zeit sehr viele französische Filme. Ich
2: hoffe auf jeden Fall, dass der bald in den das nächste Mal in den Sneak gehen und Markus dann überrascht sein wird von den ganzen Vorteilen die ihm äh, unter. Äh,
3: Oma scheiß doch hier, der, der ehemalige, also Hauptdarsteller von ziemlich beste Freunde, Oma, oder?
2: Oma Scheiß doch hier. <lacht> ist er ziemlich beste Freunde? <lacht> ja.
3: Der Darsteller. Der hat irgendwas anderes letztes auch gemacht.
2: Hier, mhm. äh, ich habe ein Kind plötzlich auf meinem
3: Boden. Ach du je, ja, der ist äh, leider nicht zu dem geworden, was wir erhofft hatten. Macht viele französische ich Filme, die ich nicht mehr. gucken möchte. Ungefähr so. Hey, der ja, selber
2: ja. hat jetzt seiner Freundin einen Antrag gemacht. Wurde ja.
3: mir vorgeschlagen, ich habe den Artikel nicht gelesen. Aber äh, mal weg vom Doktor, was äh, Elena gerade angesprochen hat, was ziemlich interessant klang. was du gesagt hast, Wendy 2 kommt raus. Darauf hast du dich vorbereitet? Ja, natürlich. Also, okay. ist ein zweiter Teil, dann wird der erste ja wohl erfolgreich gewesen sein.
2: Alles klar, das
3: Sequel, wichtigste Sequel diese Woche, das ja, einzige sogar. Ne? Denn mittlerweile, Wendy lebt zwar glücklich mit den Eltern und sowas auf äh, Rosenborg, aber der Reiterhof ihrer Oma ist kurz vor der Pleise, aber die erfährt von einem Jugendturnier, wo sie richtig viel Schotter gewinnen kann. Das einzige Problem ist, ihr Pferd ist kein Sprungpferd. Dixie ist nämlich ein Zirkuspferd und die möchte einfach nicht springen. Na, was macht Wendy? Holt sich noch ein neues Pferd, was springen möchte, nämlich Penny. Aber wie es dann so ist, uiuiui, ui, ui, zwei Pferde, da werden die ganz schön eifersüchtig. Und, und da muss die Wendy jetzt gucken... Und macht ein drittes Pferd, und auf dem kann sie dann springen und tanzen. Nein, nein, sie, sie kann ja mit Penny dann springen, aber Dixie ist dann ein bisschen eifersüchtig und sagt, aber mit mir machst du nicht mehr so viel. Und ja, das ist die Frage halt, wird die Freundschaft diese Krise überstehen? Wird der Hof der Oma überleben? Und äh, ja, was ist da so los? Wie hoch springt das Pferd? Ist es nicht äh, Tier, also
2: quasi Tierquälerei, was die mit den Tieren machen, mit dieser ganzen Springerei? Also ist das Tier nicht eigentlich relativ intelligent, wenn das sagt, nein, ich möchte nicht springen?
3: Ja, es muss ja nicht springen. Deswegen holt sie ja ein anderes Pferd.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, sind die Zirkuspferde schlechter drin oder die, die springen? Ich weiß gar nicht.
3: Also Pferde sind auf jeden Fall ein Hobby für reiche Leute. Und, Und für Wendy. Wendy. Ja, dass sie sich ein Pferd leisten können, obwohl der Hof von der Oma so pleite ist. Vielleicht sollte ich mal ein Pferd verkaufen, um die Oma zu retten. Ich <lacht> aber... Und ein zweites doch dazu. Oma, ich hab noch ein Pferd. Ach du jemini, Wendy.
2: <lacht> ich hab doch meinen Hof gar nicht mehr. <lacht> das ist ein relativ ein asoziales Kind. Oma, das hast kein Geld, kauft mir lieber mal ein zweites Pferd und halt dein Maul jetzt. <lacht> ich weiß halt nicht Wofür genau wie die... brauchst du
3: den Hof? Auf deinem Hof reiten? Aber ich, ich äh, gehe mal davon aus, dass am Ende wird alles gut ausgehen und der Hof wird gerettet und Dixie und Penny und alle werden glücklich mit, mit Wendy und... Äh, ja, wird ein auch. sehr schöner Reiterfilm. Gibt ja hier auch mit äh, Ostwind, Ostwind gibt es dann die andere Pferdereihe, die in Deutschland auch relativ erfolgreich drei Teile schon rausgebracht hat. Also Pferde sind hier im
2: äh, Wind. Wir haben später noch einen. nicht im Ostwind? Okay, wir haben später sogar noch einen Pferdefilm. Pferde Pferde also Pferde sind gute Gefährten, müssen. kann man
3: mal sagen. Oh, super, <lacht> ne? Nur
2: ein Sizzle, ein wie heißt sowas?
3: Angeteasert äh, ein, 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 habe ich hier schon mal was. So. Ähm, ich sehe schon den nächsten Film, den ich auch vorbereitet habe, bei Ellen auf dem PC-Screen. Ja, auch ein <lacht> Film, wo was. am Ende alle glücklich sind, oder? Bei unserem Nächsten. Weil die geheilt werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Worum geht's denn in, in Heilstätten?
0: Heilstätten ist ein deutscher Film vom Regisseur Michael David Pate. Paid? Pate? Pate? Pate. Ich, wenn du in Deutschland, soll ich sagen, Pate? Und, in dem, Film geht es, und <lacht> in dem Film geht es um vier ähm, junge YouTuber, die sich auf den Weg machen in eine Heilstätte. Ach, okay. und dort soll es nämlich spuken und deswegen begeben sie sich da rein, um zu äh, schauen, ob es denn wahr ist. Und werden dort...
2: Machen eine 24-Stunden-Challenge.
0: Und werden dort ähm, blutige Folgen auf sich nehmen müssen. Hat ich, äh,
2: ist, äh, gewisse äh, Parallelen zu Steven Spielberg-Filmen, die wir später ansprechen müssen.
3: Hat gewisse Parallelen, finde ich, zu dieser YouTube-Challenge, die es jetzt kürzlich wirklich gab, wo die in diesem Selbstmordwald waren, wo dieser eine YouTuber war das, das namens Paul Logan. Paul Logan, ich? Logan Paul. So Aber das war Trottel, doch keine ne? Challenge, oder? Der ist einfach da reingegangen und hat gesagt, hier guck mal tote Leute. Doch, dann, die sind da mit vier, fünf Leuten auch reingegangen. Das war eine haben Challenge. alle live gestreamt. Ich glaube, das war eine Challenge, ja. Und, und der hat dann wusste... über den toten Mann gelacht. Ja, das weiß oh, ich. Ich hoffe, dass dieser Typ einfach. Weiß nicht. Der hat auch was Neues gemacht. Noch der hat äh, einen Fisch getötet seitdem auch wieder. Ja, der hat auch äh, letztens gesehen, äh, hier in Verkleidung Leute interviewt. Wie schlimm fandet ihr das wirklich? Ich weiß nicht, wie, was für Trottel einfach Geld in, mit YouTube verdienen. Gebt doch lieber uns eure Klicks. Richtig, ja, wir machen. Ich lache nicht über Leute im Wald, die tot sind oder so. Richtig. Ach, Ach, äh, mich sowas auf. Ich
2: weiß nicht, ob der. Also, der Trailer war. Ähm, eigentlich, okay, ist es halt ein Blair Witch Film, mein Gott, äh, mit Body Kameras, nee, nicht Body -Kameras, das sind Polizisten, äh, ja, mit GoPros und ja. sowas und Headcams durch die Gegend laufen und sagen, oh, oh, Deutschland hat das Phone Footage entdeckt. Äh, Blair Witch Project trifft YouTube, ähm ja, ich kein Film, den ich unbedingt sehen muss. Ich gibt keine, keine
3: Reviews groß, auf keiner IMDb-Wertung.
2: Also ich glaube, anstrengender werden die ersten drei Minuten, wenn die YouTuber vorgestellt werden und sagen, Wiggity wow, wir sind die coolen Kids und follow wir das.
0: Gehen. Eine von denen ist sogar tatsächlich eine YouTuberin.
3: Ach, fuck, Also das Drehbuch übrigens von Ecki Ziedrich geschrieben. Nee, ist ich auch finde süß, dass sie Ecki heißt. Ja, wahrscheinlich
2: auch ein YouTuber. YouTuber. Ja,
0: deutsche, äh, deutsche Horrorfilme gibt es aber auch nicht äh, häufig.
2: Keine guten. Äh, hier, Dark,
3: deutsche Horrorserie, Netflix. Äh, bin hab ich mo nicht gesehen. momentan bei Folge 4. Okay, Markus, und ich habe mal in einer gut? Sneak, das ist sowas okay, aber Deutsch ist halt was Anstrengendes. Ich habe mal in einer Sneak äh, einen deutschen Horrorfilm gesehen, der Heißt Black Forest und ist halt ein Horrorfilm im Schwarzwald. <lacht> und der hm. war unter aller Sau. <lacht> das war, glaube ich, glaub, das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ah, ja, ich weiß nicht mehr. Oh, der Exorzist, ist ein, reden, der
2: Exorzist ist ein deutscher Film. Ja, stimmt. Oder? Mhm. Oder nicht? Hä, wieso wird mir das vorgeschlagen bei deutschen Filmen? Vielleicht. Ich sollte es jetzt recherchieren und äh, damit sich niemand aufregt, aber ich werde es nicht tun.
3: Ja. Weiter bitte. Äh, ja, dann haben wir schon unseren nächsten großen themengebenden Filmstart, würde ich sagen, den wir gerade schon mal angesprochen haben. Was? Habt ihr keinen komischen deutschen Film mehr, der irgendwie in die deutschen Kinos wo es um Pferde oder Heilstätten geht? Nein? Okay. Nee, ich, also, wir haben ja letztes Mal eine unserer stärksten Kinostartsendungen gehabt. Dieses Mal ist es ein bisschen schwächer alles. Diesmal läuft die Verlegerin. Diesmal läuft die Verlegerin für Leute, die denken, was hat ein Spielberg neben Ready Player One sonst noch gedreht? Ja, ich
2: glaube, ihr solltet in der Zeit vielleicht Black Panther oder sowas gucken, was jetzt alles rauskommt. Also
3: die Verlegerin wird wahrscheinlich ein Film sein, der jetzt auf der großen Leinwand ebenso gut wirkt wie auf dem kleinen Bildschirm, wenn er demnächst mal im Fernsehen läuft in zwei drei Jahren. Also die Verlegerin wird auf der großen Leinwand die Verliererin. Uiuiuiuiuiui, ui, 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 <lacht> ui, das ist aber ich glaube wahr. Es ist halt ein. <lacht> Ein sehr dialoglastiger Film, vermute ich mal. Es geht äh, um eine relativ große Affäre in Amerika nach den Watergate, nach dem Watergate-Skandal hier, glaube ich, mit die größte äh, Skandalschlacht, die es gab, oder? Ja. Nach den, äh, <lacht> genau, hier, und zwar geht es um die geheimen Pentagon-Papiere, die neben der Watergate-Affäre zu den größten Poli äh, politischen Skandalen der USA zählen. Und im Film geht es halt darum, dass im Jahr 1971 mit Kay Graham, dargestellt von Meryl Streep, eine Frau an der Spitze ihres Zeitungsverlags ist, also von der Washington Post. Und ja, die kommt halt in den Besitz dieser geheimen Papiere und zusammen mit ihrem Chefredakteur Ben Brandley dargestellt von Tom Hanks, äh, versuchen sie halt diesen Vertuschungsskandal vom Weißen Haus publik zu machen und dass das Weiße Haus dann nicht sagt, geil, das ist ja cool, sondern sagt, ui, mach das mal lieber nicht sollte ja äh, vorprogrammiert sein und dann geht es halt quasi darum, was ist die Wahrheit wert, wer opfert sich, äh, wen schmeißt man hier da quasi als, als Opferlamm hin, um die Wahrheit aufzudecken.
2: Erinnert mich ein bisschen vom Trailer her an einen äh, Jeremy Renner-Film, der vor kurzem rausgekommen ist, von dem ich gerade versuche... Spotlight. Nein, der war nicht mit Jeremy Renner, das war Mark Ruffler. Mark Ruffler. Ach, immer diese Avengers. Ein anderer Avenger, ja. <lacht> ähm, wie hieß denn der nochmal? Der hat äh, auch so einen... Äh, Kill Jared? the Messenger. Ach so. War auch so ähnlich vom...
3: Ja, es ist halt eine, eine wahre Geschichte, die in Amerika wahrscheinlich deutlich mehr äh, oder deutlich bekannter ist und deutlich interessanter als für den guten deutschen Kinogänger, der sagt, wassergate affäre nicht gehört, lass mal die Pentagon-Papiere auch weg. Mhm. Ja, ist ein Oscar-Anwärter, aber wenn der einen Oscar gewinnt, dann fress ich ein Marshmallow. Ist
0: Meryl Streep Meinst eigentlich du? wieder nominiert? Ja, natürlich. natürlich, leider. Ja? Ja. Er scheint
2: auch nicht unbedingt eine Rolle, für die sie jetzt hätte nominiert werden müssen, aber...
3: Auch ein Film, der meiner Meinung nach... Also ich habe ihn nicht gesehen, weil ich glaube, der wäre auch ohne Nominierung gleich gut Das Einzige,
2: gewesen. was mich halt ein bisschen äh, abschreckt, noch zu sagen, dass der Film nichts gewinnt, ist äh, Spotlight. Weil Spotlight damals halt auch ja. den besten Film mitgenommen hat. <lacht> Ganz kurz, bevor wir jetzt zu unserem äh, Hauptthema natürlich mit Steven Spielberg kommen, äh, habe ich übrigens, ich weiß nicht, ob es ähm, wirklich so ist oder ob das nur äh, Hören sagen ist, aber es ist wohl eine ungeschriebene Regel oder sogar eine echte Regel, dass ein äh, Oscar-Film nicht für bester Film nominiert werden darf, wenn er für nichts anderes nominiert ist. Was mit einer der Gründe ist, warum äh, Wonder Woman es nicht so weit nach oben gesch geschafft hat, weil die ja nicht mal CGI-Effekte mitnehmen konnte. Ja. Und dadurch, dass sie halt für gar keinen Oscar nominiert sind, macht es keinen Sinn, dass die nur für besten Film nominiert werden. Das ist wohl wahr.
3: Das ist wohl so eine geguckt. ungeschriebene Regel. Ich hab, ja, aber macht ja auch irgendwie Sinn, ne? wenn der Film ja, auf keiner Ebene gut ist. Ja,
2: aber bei The Post ist es auch nur so, dass Meryl Streep nominiert ist und der Film an sich. Deswegen finde ich es auch hm. wieder verwirrend. Man weiß es nicht. Wer nicht nominiert ist, wer aber trotzdem schon drei Oscars mit nach Hause nehmen durfte in seinem Leben, Steven Spielberg, äh, der einer der wichtigsten... Personen in Hollywood, äh, einer der einflussreichsten Personen in Hollywood, eine der der ne? einer der reichsten Regisseure, einer der erfolgreichsten Regisseure,
3: der jetzt nur noch komische Filme macht, meiner Meinung nach. Ähm, er hat stark nachgelassen letztendlich, ähnlich wie Woody Allen oder sowas. Ist das vielleicht eine Fraktion, die mittlerweile nicht mehr den Nerv der Zeit treffen kann.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, auch ein schlechter Ansprechpartner, wenn es um sowas geht, weil ich gar nicht so ein Riesenfan von vielen seiner Filme bin. Oh. Wo andere Leute sagen würden, der Weiße heißen ein absolutes, äh, der, einer der besten Filme aller Zeiten, habe ich den letztens geguckt. und Ich muss sagen, er ist echt schlecht gealtert. Und andere Leute würden sagen, das ist äh, unter den Top Ten der besten Filme. Ja, Verstehe ich halt,
3: nicht. Ist halt wahrscheinlich wieder in seiner Zeit maßgeblich... Äh Einflussreich für Horror-Wasserfilme gewesen, weil danach gingen ja Leute, bis heute gehen sie nicht gerne ins Wasser, weil sie denken, der weiße Hai tötet sie. Und ich denke mal schon, dass der mit dem weißen Hai äh, Maßstäbe gesetzt hat, die lange Zeit damals äh, nicht erreicht wurden. Aber ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> von daher Echt? Halt, Gar nicht? Nee. Film ich von kenn, 1975 ich, natürlich. Ähm, ich kenne halt nur den, den Vertigo-Effekt, wie am
2: Strand sitzt kennt nur den Vertigo-Effekt. Hast du denn noch. Du hast Vertigo auch nicht gesehen. Stimmt. Mit dem anderen. Das Vertigo. Ist, äh, das, kommt,
3: das kommt. Das reden wir darüber, wenn äh, neuer Film von Hitchcock rauskommt. Anscheinend bist
2: du kein so großer Fan von dem Vertigo-Effekt. Äh, wichtig natürlich: äh, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Roy Scheider. Die drei wichtigsten Hauptdarsteller im Film, neben dem Hai an sich. Ähm. Der Film ist in seinem Setup eigentlich sehr, sehr simpel, da es natürlich einfach nur um den Hai geht, der in einer Bucht sein Unwesen treibt. Und während äh, Roy Scheider, Martin Brody, ich weiß gar nicht, wer er da ist, in dem Film habe ich vergessen. Ich glaube, Polizist. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall sagt Sheriff, nein, nicht Sheriff. Bürgermeister, das ist was im Wasser, schmeißen Sie keine Leute ins Wasser. Und der Bürgermeister sagt, was? Geld, 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 Geld. Geld. <lacht> Und dann holt er noch mehr Leute an den Strand und sagt, füttert mal den Hai und bringt mir mehr Geld. Und irgendwann merken die Leute, ja, okay, vielleicht hätten sie doch den Hai töten sollen. Du sagst,
3: die Story ist auf dem Niveau von Piranha 3D-D, ne? Das habe ich ja
2: letztes Mal schon gesagt. Die <lacht> Story ist relativ sehr simpel. Die Charaktere sind nur besser. Also die Schauspieler sind halt besser und die Charaktere sind besser gezeichnet. Aber die Geschichte ist genauso tief wie Piranha 3D, wirklich. Oh, es sind Piranhas im Wasser, was? Es ist Spring Break. Er öffnet den Freizeitpark
3: jetzt hier, den Wasserpark. <lacht> Deswegen,
2: äh, ich, äh, ja, ich bin, glaube ich, einer der Leute, der wirklich mit dem Film... Leider nichts, ja gut, es ist halt, der Film ist alt, der genau. Film ist 43 Jahre alt, also der äh, aktuell, also... Ich weiß gar nicht, wie alt der Roman dazu noch ist, das eben, ganze ja also, Romanverfilmung. Und ich finde halt, dass der Flow sich schon, schon sehr, sehr deutlich zeigt, ähm, man muss natürlich denken, Steven Spielberg, einer der ersten Filme, die er damals umgesetzt hat, er hat viele Sachen davor gemacht, die jetzt eigentlich nicht, weil <lacht> wir können jetzt nicht drei Stunden lang hier drüber reden, ähm, aber für mich muss ich wirklich sagen... In seiner gesamten Karriere verstehe ich nicht, wieso der Film so hoch gehalten hat, weil im Endeffekt ist es nicht unbedingt die Arbeit von der, von der Story oder von der Regie, die den Film so toll macht, sondern eher die Schauspieler an sich. Also dass das so ein bisschen den Film äh, hält und die, die
3: Chemie zwischen den dreien. Ja, warum der Film an sich sonst so gehypt wird. Der Film Kann ich selber nicht ganz verstehen. hatte ursprünglich 52 Drehtage in Planung und am Ende waren es 155. Ja, also hat er alles nicht schon funktioniert, echt, äh, der
2: Hai war kaputt. Alles, alles. <lacht> wie in mehreren Steven Spielberg-Filmen, wie in Jurassic Park, die sich also später auch der T-Rex selbstständig gemacht hat, <lacht> war das wohl beim Hai auch anscheinend ab und zu so.
3: Hätten die mal einen T-Rex-bändiger am Set gemacht?
2: Oder ist er immer untergegangen? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich so gut da, was nicht geklappt hatte. Und der Film ist wohl deswegen so gut, weil Steven Spielbergs äh, Production-Designer so scheiße war. Weil sie eigentlich den Hai wohl die ganze Zeit und immer wieder zeigen wollten. Und weil sie dann gesagt haben, Moment, dieser Hai sieht aus wie eine Schaumstofffigur mit Down-Syndrom.
3: Vielleicht zeigen wir die nicht so oft. Und dadurch ist der Film halt deutlich besser geworden. Was der Film auf jeden Fall geschafft hat, ist, er hat quasi die Ära der Blockbuster äh, drauf beschworen. Das war quasi der erste Film, den man als Blockbuster offiziell so bezeichnet. Ja, und warum? Weil er so erfolgreich war? Weil er Blocks gebastet hat. Weil es so. der
2: erste Film war, wo wirklich die Leute um den Block rangestanden sind. Im, also wirklich... Also es war mehr Leute als ein ganzer Block, die da angestanden sind und gesagt haben, lass mich ins Kino, Steven.
0: Das ist ja interessant. Ist
3: ein Blockbuster nicht nach dieser, äh, ich dachte mir, der ist nach einer Bombe benannt? Ich hoffe, der, der hat ganze... nichts in die Luft gejagt. <lacht> Ach nee, nee, das ist halt einfach so ein Knüller, ein Straßenfeger ist.
2: Ja, ja, das ist, wo wirklich Leute lange, la, äh, lange angestanden sind und gesagt haben, show me the movie. Show me the movie. Show wollen den Simpsons-Witz machen? Es hat nicht so
3: gut funktioniert wie in meinem Kopf. Ach doch, ja, aber der Begriff kommt auch von einer Fliegerbombe, die ganze, äh, ganze Blöcke zersprengen konnte.
0: Wird der Begriff heute eigentlich häufig benutzt? Irgendwie nicht mehr, oder? Blockbuster. Blockbuster? Ja. Natürlich,
3: Sommerblockbuster. Ja. Eigentlich jeder Aha. große Film ist ein Blockbuster. Okay. Ja, mittlerweile ist es gefühlt echt alles, was in den Kinos läuft, ist ein Blockbuster und ist alles andere sind. Also, Indie
2: Blockbuster Sachen. bezieht sich aber heutzutage eigentlich eher aufs Budget ja. als auf hm. alles andere, weil man sagt, Blockbuster-Kino ist. Da war viel Geld dahinter und hoffentlich kommt viel Geld wieder in die Kinokassen. Ja. Das war meine Idee. So. Die Straßen
3: sind nicht mehr leer, weil es so viele Menschen gibt.
2: Äh, Ellen auch wieder äh, ihr Mikro kaputt. Während Sorry. wir zum nächsten Film weiterkommen, den wir nur ganz kurz ansprechen wollen, und zwar der erste Teil einer Reihe. Markus. Jäger des verlorenen Schatzes. 1981. Von, genau. Ähm,
3: Indie. Indiana Jones. Kommt jetzt bald ein neuer Teil raus.
2: Auch wieder eine lustige Reihe in Deutschland muss ich sagen, dass man da wieder gesagt hat: Was Indiana Jones? Das versteht keiner. Nenn das um. Und damit heißt der erste Jäger des verlorenen Schatzes, der zweite, wie auch immer, und der dritte heißt dann Indiana Jones 3. Nee, der sowas. zweite heißt auch
3: schon Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, oder? Oder so? Äh, Der dritte und der zweite ist Indiana Jones in der Tempel des Todes. Mhm. Sicher? Das
0: stimmt. Ja, okay.
3: Ja. Ich dachte, es war noch bescheuerter. Äh, aber das äh, im ja. Englischen heißt aber der erste Teil auch nur Raiders of the Lost Ark und erst ab dem zweiten heißt ein Indiana Jones. Verdammt. Ich also also nicht nur Deutschland erforschen. ist dumm, auch Steven Spielberg hat gesagt, wer ist denn dieser Indie?
2: Nee, muss ich wieder die alte äh, Rambo-Geschichte erzählen? In Deutschland heißt der erste Film, nee, im Original auch First ja. Blood, dann First Blood Rambo und dann Rambo 3.
3: Ja, das ist, äh, manchmal sind Leute sich nicht sicher, wie sie ihre Filme nennen sollen.
2: Auf jeden Fall Indiana Jones,
3: äh, ja. ja, Harrison Ford. Harrison Ford, Peitsche schwingt als Archäologe mit äh, Charme und äh, Kampffähigkeiten. Und asiatischen Stereotypen. Ich muss gestehen, ich habe den vierten Teil nur noch im Kopf, vor er im Kühltonk nach der Atombombe da um die ich Welt den vierten fliegt oder sowas.
2: Den werde ich als Vorbereitung gucken, wenn wir unseren großen Indiana-Jones-Talk machen, wenn ja. der neue Teil rauskommt. Wenn Steven Spielberg nämlich seinen Letz äh, letzten hoffentlich Indiana-Jones macht, bevor Harrison Ford tot wird, ich alle ersten
3: drei nochmal gucken, um mich da ein bisschen besser reinzuarbeiten. Das ist, ist nie meine Reihe so gewesen, Indiana-Jones. Ist denn, okay, Reihe ist schlecht. Kannst du nicht was anderes sagen für den Übergang Ist nicht, 1982, so, mein, ist e. nicht so mein Steven Spielberg-Film gewesen, aber gut, dass er noch andere gemacht hat. Ja, jetzt habe ich schon gesagt.
2: E.T.? War nicht so dein Außerirdischer, damals äh, im vierten Teil von ist, Indiana Jones. Wie wärst denn mit E.T., dem Außerirdischen?
3: Ist für mich kein Alf. Also wenn ich einen Lieblings-Außerirdischen auch auch kein kein habe, dann richtig. ist es Alf, aber E.T., ich habe den Film ein paar Mal gesehen, äh, aber auch immer wieder relativ zügig vergessen. Ist, so. äh, Weiß ich nicht, ich habe den damals auch nur einmal gesehen. Nicht
2: im Kino, weil da ja. war ich nicht am Leben. <lacht> äh, aber auch für mich damals schon hatte ich mehr Angst vor dem Alien und dachte mir so, verpiss dich mit deinem glühenden Finger und geh zurück auf dein Raumschiff. Und ist halt so ein kleiner schrumpeliger Kobold, ne? Ja, ist jetzt so auch nicht süß oder so. Mit einem
0: ultralangen Finger. Ja, ja,
2: irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Alf hat Katzen gegessen, aber war wenigstens lustig. Ja. Shape of Water mäßig. Und E.T. Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Generation-Ding. Leute, ja. die in den 80er Jahren wirklich Kinder waren und das auf der Großen Leinwand gesehen haben, wie man mit dem Fahrrad durch den Mond fliegt. Äh,
3: hat schöne Bilder, der Film. Auch Drew Barrymore. Ja. Schöne
0: Bilder, Drew Barrymore.
3: Ja, die hat wirklich die war noch ein Hammer hinter der Kamera was geleistet.
0: Noch nicht unter Drogen gestanden.
2: Ich kann sagen, das war vor ihrer Kokszeit. Okay. Äh... Ja, so viel zu E.T. Irgendwie E.T., ich dachte, dass euch das mehr
3: anspricht, weil mhm. ich dachte, ich bin so. Äh, nicht Überhaupt mein nicht. Film, sagt das ist mehr, nicht meine e. Zeit. Danach die ja, 90er, genau. das ist mein Bier wird E.T. E. war
0: ja auch vor meiner Zeit, deswegen.
3: Ja. 91, ab da bin ich voll an Bord.
2: Also seid ihr auch keine, äh, kein Fan des Films äh, Die Farbe Lila? Doch. Elena, jetzt fallen nicht in den Rücken zu hier. Den 80ern? <lacht> 1985, äh, ja, die Farbe Lila. Steven Spielberg, einer der ersten Leute, der wahrscheinlich gesagt hat, vielleicht sollte man auch mehr Filme über Afroamerikaner machen. Ach
3: Quatsch, den habe ich auch gesehen, fand ich auch gut.
0: Der Film ist ziemlich lang, aber relativ gut, wie Zwei ich finde. Zwei Stunden und
3: 34 Minuten. Mhm. Mhm. Aber ich war lange, lange Zeit mal geguckt, habe mich als Kind sehr mitgenommen. Ja, und sehr ehrlich gesagt, gesagt wusste ich bis vor kurzem
2: nur, dass Parenthree in dem Spiel, Film mitspielt. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht und das wusste ich ist.
0: nämlich nicht. Das habe ich gestern erst herausgefunden beim Recherchieren. Oh. Ich meine, woher sollte ich. In den 90ern ich etwas wusste... von Oprah Winfrey wissen.
3: Ich wollte gerade sagen, weiß ich nicht. Danny Glover auch dabei, Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Und Markus ist Marshmallows. <lacht> Entschuldigung, wir, wir langen Marshmallows rum. Ähm, ja, mehr. worum geht's es in dem Film?
0: Äh, soll ich ein bisschen? Ja. Hm? Das erläutern, woran ich mich noch erinnere. Ja. Und zwar geht es um äh, die junge Ceely, gespielt von Whoopi Goldberg. Sie, ähm wird als äh, kleines Kind von ihrem Vater vergewaltigt und zeugt dann zwei Kinder mit ihr, äh, gibt sie dann aber zur Adoption frei. Und äh, dann verkauft er sie an einen anderen Typen, mit dem sie dann verheiratet wird und mit ihm zusammenwohnt. Er schlägt sie und sie äh, kann dieser Situation einfach nicht entfliehen. Nach den Jahren hat äh, ihr Ehemann eben auch schon eine Geliebte und äh, mit dieser Geliebten freundet sich Seely dann an und äh, versucht dann auch mit ihr gemeinsam mitzukommen, um aus dieser Situation zu entfliehen, traut sich aber nicht und bleibt dann wiederum äh, weiterhin bei diesem Typen. Naja, und so geht das hin und her. Der Film ist teilweise ziemlich brutal, wo auch geschlagen wird und eben vergewaltigt und so weiter. Und ähm, soll ich spoilern oder lieber noch nicht?
3: Spoiler. Spoiler, der ist ja alt genug, der Film. Wenn er nicht gesehen hat, hat Pech.
0: Naja, und ähm, 32
2: Jahre hatte die jetzt Zeit.
0: <lacht> zum Schluss schafft sie es natürlich, dem, der ganzen Situation zu entfliehen und äh, diesen Typen zu verlassen und findet dann auch ähm, ihre Schwester, die sie nämlich auch hat
3: äh, <lacht> <lacht> nee, das ist ja Spoiler
0: <lacht> wieder, die ähm, auch ihre beiden Kinder zurückbringt. Also und somit ist die Familie äh, vereint und sie findet zum Schluss auch noch heraus, dass eben ihr Vater, der mit ihr diese Kinder gezeugt hat, gar nicht der richtige Vater, sondern ich Vater ist aber ein
3: es ist auch äh, basiert auf einem wahren Roman, oder? Ja. Mm, das also, weiß ich gar nicht. Das mehr. ist ja dann glaub, schönes Happy auf Endlich, Buch, ja. Elf Oscar-Nominierung, null Siege. Mann, das wollte ich gerade aufzählen. Entschuldigung. Okay.
2: <lacht> Fand ich auch. Ich dachte so, vor elf Oscars nominiert, was der wohl gewonnen hat. Oh. Was ziemlich schade ist. Ich dachte, das war Whoopi Goldbergs e -God aber anscheinend war es nicht. Rupi Goldbergs E-Gott. Hm. du die mal Gold sagen, was ein e ist? Ach so, äh, ein Emmy, ein Grammy, ein Oscar und ein Tony. Also die wichtigsten äh, Siege in Schauspiel, Theater, Musik und hm, noch mehr was Musik. Schauspiel, Theater. Hm. Ja. Ah, der äh, TV Emmy. Ah. Ah. Also und es gibt nicht viele Leute, die es gewonnen haben. Ich glaube zwölf. Ich einfach mal. Cool wäre
3: es, wenn du mit einem Film alle gewinnst. Ne? Markus hat einen Laptop.
2: Wie willst du denn mit einem Film alles gewinnen? Wobei doch, du kannst in einem Film singen, du kannst, äh, damit hast du Grammy, damit hast du Oscar. Der wird im TV ausgestrahlt. dann kannst du aber kein Emmy. Der winnen. wird auf Netflix <lacht> ausgestrahlt? Da kannst du kein Oscar mit. Nee, kannst, Emmys sind nicht in Netflix, glaube ich. Tja, Markus, musst du neu planen. Vielleicht solltest du deinen. Äh, Richard so
3: Rogers, Helen Hayes, Rita Moreno. Ja, wir sollten jetzt nicht irgendwelche
2: E-God-Winner aufzielen. Kommen wir lieber zu einem weiten 80er Jahre Film, den wir vor kurzem erst angesprochen haben, wegen dem Hauptdarsteller oder neben Hauptdarsteller, keine Ahnung, wegen Christian Bale. Reich der Sonne. Ich habe hier aufgeschrieben, Reich der Sommer. Rupi Goldberg hat
3: übrigens einen Oscar auch gewonnen.
2: Ich habe doch gesagt, die hatten I-Gott. E Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, kein Grund hier rumzuzähken. Wo sind wir jetzt beim Film? <lacht> wir sind bei Im Reich der Sonne mit
3: Christian Bale. Habe ich nicht
2: gesehen,
0: sage hab nicht ich. Habe ich auch so. nicht gesehen. Warum geht's denn da? Äh,
2: Christian Bale. Äh, ich muss sagen... Ist in einem äh, ja, 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 von Japanern Oh, hast du schon mal angesprochen, was Christian Bale-Talk. Habe ich gerade eben gesagt, als du deine e liste vorgelesen hast. <lacht>
3: Entschuldigung. Könnte ich von mir sein. Nicht auf der Höhe.
0: Ich muss sagen, in den 90ern habe ich viele Filme gesehen, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie gesehen habe, weil ich die vom Namen her gar nicht kenne. Ich habe die gesehen, aber kenne den Namen dazu nicht.
2: Also kennst du zum Beispiel Peter Pan, der Film alias Hook? Nicht. Ja. <lacht> den hast du nicht gesehen?
0: Teilweise. Was? Oder aber ich habe ihn gesehen, aber ich kann, mich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. In meinem
2: Kopf haben wir da letztens erst drüber geredet, ja. weil wir einen Julia Roberts Talk ich machen weiß. wollten, den wir nicht gemacht haben. Und deswegen uh. reden wir nicht, haben wir nicht über den Film geredet,
3: reden aber jetzt über den Film. Hauptdarsteller Robin Williams. Robin Williams, ja. Der später noch auch ein guter Freund von Steven Spielberg quasi wurde. <lacht> der später gestorben ist. <lacht> ja, Das ist leider, leider auch ein, ein sehr toller Mensch. Äh, ja, das ist halt quasi eine moderne Peter Pan Geschichte, wo Robin Williams als gealterter Mann... in Modernen. Ja, weil. Äh, ach, weil er als alter Mann zurück nach ach, Nimmerland kehrt. In, jetzt nicht
2: so in der heutigen Zeit auch noch. Ja,
3: und zwar nämlich wird sein, werden seine Kinder entführt vom bösen Captain Hook, dargestellt von Dustin Hoffman. Ja, und Peter kehrt zurück ins Nimmerland und muss erkennen, dass er dort schon öfter mal war, aber er hat all seine Fähigkeiten verloren und er muss erstmal wieder lernen, wie man fliegt und wie man wie ein Hahn kräht. Und dann kann er den Kampf gegen Hook aufnehmen und mit seinen Kindern wieder zurück in die reale Welt reisen. Ein sehr schöner Kinderfilm. Habe ich erst vor zwei Jahren nochmal geguckt, weil er super toll ist. Und ich denke mal, das kann man auch so stehen lassen. Julia Roberts als Glöckchen ist das Einzige, was mich stört, aber
0: warum? Warum das denn? Ich mag
3: Julia Roberts nicht.
0: Ach ja, wegen dem großen Mund. <lacht> ist
3: denn Peter nicht? Wie heißt Glöckchen im
0: Deutschen? Ja,
3: ja, Tinkerbell. Ja, heißt Tinkerbell, heißt ja klar, aber der ist Glöckchen heißt, Aber äh, ich glaube auch nur Glöckchen. in dem Film, oder? Ja, oder immer. Sollen Deutsche den Namen Tinkerbell aussprechen in den 90ern? Ich glaube nicht. Okay. Nein, eben
2: nicht. Lieber der Film überhaupt Peter, heißt und nicht Peter
3: Pan. Haken. Peter Pan, das Leben am Haken. <lacht> ah, ja, ein sehr schöner Film. Ich dachte, da gibt es jetzt mehr Feedback zu. Ja, Du hast gesagt, muss man nicht mehr zu sagen. Ja, Punkt. Das ist ja nur meine Meinung. Der Bin wurde
0: auch für fünf Oscars nominiert. Oh, echt? Und mhm. hat auch keinen gewonnen, wie Goldberg. Richtig.
3: Ja, dem hätte ich jetzt auch keinen Oscar gegeben. Es war ja auch nur Make-up und... Ist halt äh, ein, schöner, ein schöner Kinderfilm. Julia Roberts Mund. Judith <lacht> 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 ah, Parcho ja, ja. spielt
0: auch mit wusste ich gar oh, nicht. Oh, was spielt die denn? Die Apropo junge
3: Ach, die junge We oh, oh, die war doch noch jung da. Äh, ja, Steven Spielberg hat so viele Filme, wir müssen heute ein bisschen durchrushen, sonst dauert der Talk wieder acht Stunden, glaube ich. A Hook kann ich Wärmstens empfehlen für einen Sonntagnachmittagabend mit der Familie. Immer wieder schön. Spielspaß, Spannung und Robin Williams. <lacht>
0: Hört sich an wie ein ü ich hatte, so, ja.
3: ich hatte drei
2: Überleitungen, die ich eigentlich machen wollte. Markus hat sie mir alle kaputt gemacht. Wir fliegen in das Jahr 1993 wie Peter Pan. Ja. Und, äh, kommen zu einer anderen Filmreihe, die wir auch mal anders eigentlich ansprechen sollten. Denn auch hier kommt bald ein ja. fünfter Teil raus. Jurassic Park. Der
3: Markus stand ein bisschen auf dem Schlauch. Achso, ich wusste nicht, dass ich jetzt hier die Namen mal reinschmeißen soll. Ja, es ist Jurassic Park, der Richtig. aktuell... Äh, wieder gehypt war, bis, oder gehypt ist bis zum es kommt jetzt weil der zweite Teil raus von Jurassic World, weil der Park war nicht mehr groß genug. Und mittlerweile haben sich die Leute immer noch nicht hinbekommen, sich mal um ihre Dinos vernünftig zu kümmern, weil irgendwie sind da die schlechtesten Mitangestellten, äh, die es gibt auf dieser Welt und die Dinos immer wieder ausbrechen. Die sind ausbrechen. alle geldgierig, deswegen. Das ist auch wahr. Also am Anfang war es ja noch so, dass... Äh äh,
2: der Colonel, so wie er zumindest aussieht, ist aber nicht der Colonel von äh, KFC. So. Er sieht genauso aus. Wie heißt er nochmal? Äh, Sir Richard
1: Attenborough?
2: Hammond. John
0: Hammond, Hammond heißt, heißt er, ich.
2: genau. Ähm, Dino-DNA. Äh, der ja auf seiner eigenen kleinen Insel sagt, weißt du was, lass mal Dinos holen. Äh, und das geht ein bisschen in die Hose. Äh, Im zweiten Teil geht das noch mal. Im dritten Teil ist der T-Rex in New York. Richtig?
3: Yo. Im zweiten Teil, der zweite, Teil, das ist ja dieses, übrigens mit den Namen, der erste hieß Jurassic Park und der zweite heißt Vergessene Welt, Jurassic Park. Hm. Dann müssen du nochmal mal zum, zum Park zurück, der irgendwie doch stilllegt und nochmal da durch den Dschungel sich kämpfen. Und der sowas. dritte Teil ja. ist
2: einfach halt Jurassic Park 3. Ja, also irgendwie.
3: Aber also Der zweite heißt auch im Englischen Lost World Jurassic Park, wo ich mir denke, ja. mit Namen und Continuity hatten die es damals nicht so. Auf jeden Fall, ja, Steven Spielberg, wieder was Puppen und Realismus angeht, maßstabgebend, unglaublich, äh, dieser Schrei vom T-Rex und so, der sich ist bis ja wirklich, heute auch absolut,
2: äh, äh, der Film ist nicht gealtert, also die, der, Dino, also im Gegensatz zu dem Silikon Silikonhai, ja. aus, der weiße Hai, ist das wirklich, also der T-Rex, vor dem kann man heute auch noch gerne Angst haben und äh, ist unglaublich, Angst wie toll, um Ziege haben.
3: Wie toll alle, alle Dinosaurier dargestellt sind, wie die heute noch aussehen da, Gucke ich mir lieber sogar diese Puppen an, als diese CGI-Sachen aus dem neuesten Jurassic Park World, World. weil es einfach mit Herzblut und Liebe gemacht ist. und Nicht mit Chris Pratt und Cola ja. und Des Mercedes. Deswegen, also die äh, ursprüngliche Trilogie
2: ist schon... Ne hat gut angefangen. <lacht> die ist schon so wichtig, dass man sie in einem eigenen Talk auf jeden Fall mal erwähnen sollte, wenn wir... Deswegen,
3: ja. guckt bis dann ruhig Jurassic Park, dann wisst ihr, worüber wir demnächst reden werden. Jetzt geht es aber erstmal etwas... Äh,
2: Im selben Jahr, was mich noch weiter, weiter irritiert, dass man äh, zwei so Riesenprojekte... Dass wir auch wie Film wahrscheinlich, war Jurassic Park drei Jahre vorher
3: schon abgedreht und
2: haben sie ewig lang noch... An der Wobei, die Postproduktion ist in dem Film auch ich nicht. sagen,
3: an die, die Puppe mal neu. Nee, ja. da wird schon viel Postpro reingegangen sein. Ich glaube, mehr auf jeden Fall als in Schindlers Lister. Aus dem Jahr 1993. Der. Warum ist da keine postbro drin? Der Film ist
2: schwarz-weiß und teilweise rot. Ja, das, das war bestimmt er... damals, als man Bild für Bild von Hand gemalt hat.
3: Ich glaube, das, das haben die schon relativ zügig hinbekommen. Außerdem ist diese eine, ist ja nur eine einzige Szene, wo das kleine Kind mit dem roten... Hallo, am
0: Ende ist auch bunt.
3: <lacht> ja gut, das ist... Oh nein, wir haben alles in schwarz-weiß gedreht. Malt alle Bilder am
2: Ende. Nach. Äh, klassischer Oscar-Bate-Film, der Ende des Jahres wahrscheinlich einfach noch rausgekommen ist, bevor...
3: Oder? Ja, im äh, November, ja. Ich hoffe immer noch, dass die Menschen damals gehabt haben, die wollen eine Botschaft. Ja, Gerade ja Steven Spielberg. Passend zu den Oscars. <lacht> ja gut, Steven Spielberg ja auch, auch mit jüdischen Wurzeln wird er vielleicht <lacht> auch ein bisschen mehr emotionaler zugange gewesen Aber
2: sein. Irgendwie. Lustigerweise hat der einen ähm, irgendeinen wichtigen äh, wie heißt es, Irgend so ein wie heißt denn so ein Award? Ein Award, den du einfach nur für, für dein Lebenswerk da bekommst. Den hat er wahrscheinlich ja. schon Ende der 80er bekommen, wo er meiner nach so drei, vier Filme unter seinem Sessel hatte und noch nicht mal Schindler's List oder sowas, wo jetzt Leute wegen, wirklich sagen würden, das ist sein, äh, ja, sein Vermächtnis für die Ewigkeit. Das hat er noch nicht mal umgesetzt und hat damals schon so eine Preise bekommen, weil er so extrem erfolgreich und gut war in dem, was er macht. Ähm, das finde ich halt doch immer ein beeindruckendes. Äh, Krass, und die 90er waren
3: noch so stark bei ihm auch noch, bis, ähm, bis auch äh, zu den 2000ern. Äh, da hätte er schon
2: längst sagen können, ich habe meine Preise, leck mich am Arsch, bis zum Ende meines Lebens nur noch Ready Player One.
3: Also ein bekanntes Mittel, was Steven Spielberg auf jeden Fall mit Schindlers Liste, na, nicht begonnen hat, aber auch verstärkt hat, äh, Geschichten auf wahren Begebenheiten basierend zu erzählen. Ja, wie Jurassic Park. Hook. Die äh. Farbe Lila hatten wir ja gerade schon angesprochen, die auch auf wahren e Tatsachen basiert.
2: Indiana Jones. <lacht> ja, also so oft hat er es jetzt auch nicht gemacht. Ich sag, ab Bis von jetzt. da an,
3: habe ich gesagt, macht er es häufiger. Ein paar Mal jedenfalls. Also auch. AI, Minority Reports, okay. Krieg der Welten. Also Stevensburg findet den Spagat <lacht> zwischen Fantasy und äh, Wahlbegebenheiten ja, sehr gut. Worum geht es denn Er macht beides
2: sehr gerne und ich habe den Eindruck, er macht immer, im in dem einen Jahr macht er einmal was Reales und einmal was komplett Abstruses. Weil das ist ja hier auch. Er macht Jurassic Park und auf der anderen Seite sagt er, das mir ein bisschen zu unrealistisch mit, den, mit diesen äh, Urzeitmonstern.
3: Lass mal echte Monsters filmen, hol mal ein paar Nazis vor die Kamera. Ja. Und das hat ihn auch so mitgenommen, dass er Depressionen am Set hat und abends mal Robin Williams anrufen musste, den Witz erzählt hat. Wirklich? Oh. habe ich gerade noch einen Trivia-Fakt gelesen. Ja, jetzt ja. ist Robin
2: Williams tot und Steven Spielberg ist noch am Leben. Danke. Der geht nicht mehr dran. Er ist noch <lacht> deprimiert, weil jeder nur noch sagt, du, ich drehe Nazi-Filme. Erzähl mal einen Witz.
0: Bevor, be <lacht> bevor Spielberg nämlich mit dem Dreh eines Films beginnt, hat er ein Ritual. Und zwar schaut er sich immer wieder die vier gleichen Filme an, bevor er anfangen kann zu drehen. Seine wegen, eigenen? Oder oder was? Filme nee, langsam. nicht seine eigenen. Hm? Uh, Seven Samurai, ich kenne den nicht. Ja, ich kenne ja, Lawrence ja. of Arabia, ja. It's a Wonderful Life. Oh, die alle nicht? Und The Searchers. It's a Wonderful Life kenne ich, aber ich habe die alle nicht gesehen. The Searchers kenne ich gerade nicht. Auf jeden Fall muss k er die Filme vorher gesehen haben, damit er anfangen kann zu drehen.
3: Ha.
2: Also, er guckt erstmal so einen Film, den ihn richtig deprimiert macht. Oh nein. Wieso mache ich das jedes Mal wieder?
3: Und Dann geht er raus und dreht äh, Indiana Jones 4. The Searchers <Surges lacht> ist ein Western. Okay. Ja, kenne ich nicht. Mit aber die anderen mit drei?
2: Mit äh, kenn ich äh, Von John Ford, übrigens der... Einziger Regisseur, der dreimal hintereinander Oscar gewonnen hat, okay. äh, mit John Wayne. Ja, kann okay. Auch. So viel dazu. Schindlers Liste äh, hat nicht mal angesprochen, mein. kein oder? Äh, Haben wir? Ich, mir fällt aber auch nicht ein, warum.
3: Hatten Film im Talk hatten wir den? Nein. Ja, wir hatten, ich wir hatte hatten
0: Schindlers Liste. Liste, aber schon mehrfach angesprochen. Ja, ich weiß, aber nicht warum?
3: mehr, warum. Es geht um Oskar Schindler, der im äh, Zeiten des Zweiten Weltkrieges mehrere, mehrere Juden rettet. Gut, dass wir diesen ich Talk überlege, niemals gemacht
2: haben. Ich überlege gerade, <lacht> über, wo, wann wir über Schindlers Liste gesprochen haben, weil mir fällt es nicht ein, weil keiner der Schauspieler da drin ist eigentlich äh, einen eigenen Talk von uns bekommen hat. Erzähl mal nochmal, ich recherchiere ein bisschen, warum wir darüber gehen. Ja, ich, Spielberg
0: hat auf jeden Fall den Bundesverdienstorden damals von äh, Roman Herzog dafür erhalten.
3: Stimmt, aber das war nicht nur in unserem Bundesverdienstorden Talk. Nein, leider nicht. Ja, wie gesagt, das geht gerade schon gesagt, es geht um Oskar Schindler, einen Industriellen im Zweiten Weltkrieg, der von Liam Neeson dargestellt wird und der versucht, in Krakau eine Existenz aufzubauen und aus finanziellen Gründen beschäftigt er dort auch relativ viele Juden. Und ja, während er der Zweite Weltkrieg durch Europa zieht, werden quasi seine Arbeiter immer weiter unter Druck gesetzt und in Gefangenschaft geraten und etc. Und er als äh, reicher Mensch mittlerweile nutzt sein Geld und seine Machtstellung, um quasi viele von diesen Juden zu retten und setzt sein eigenes Leben quasi aufs Spiel, um äh, die aus den KZs oder vor den KZs zu schützen. Wir hatten Biopic-Filme. Da ah. haben wir das Schindler gesprochen. Hier, guck mal. Markus hat
2: es ja vorher schon gesagt, basiert auf einer wahren Geschichte.
3: Das no. Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Spoiler, Leute, Nummer 62. Wenn ihr da reinhören wollt, da stelle ich das nochmal alles in Schöner vor. Hast du? Ich dachte, da haben wir auch nicht besonders lange drüber geredet. In meiner Erinnerung, bis das, was ich jetzt gerade gemacht habe,
2: äh, ja, drei Stunden 15 Minuten, ehrlich gesagt, ist das genau der Grund, warum ich den Film bis heute nie geguckt habe. Und warum einen Film, den wir gleich noch ansprechen, werden, ich auch nicht bis zum Ende durchgehalten habe. Weil Steven Spielberg macht teilweise dafür, dass er 15 Filme in einem Jahr
3: teilweise versucht rauszubringen. Nein, nicht 15, aber zwei äh, Sind die Filme trotzdem sehr, sehr lang? Ich habe schon das Liste erst vor einem Jahr endlich mal nachgeholt zum ersten Mal. und muss sagen, das ist, ist ein, kein Film, den du dir mal so an so einem lockerflockigen Sonntagabend anguckst und sagst, mit Popcorn und Cola Also dann lieber unterhaltsam. Huck. Huck. Ja, dann lieber Huck. Schindlers Liste habe ich auch in zwei Teilen geguckt. Und, na, ist, man kann am Ende schon ein Tränchen vergießen. Kannst du auch Schindlers Liste und danach äh, Huck gucken, damit Robin Williams dich wieder zum Lachen bringt.
2: <lacht> Rief Steven Spielberg. Ähm, ja, 97 kam dann der zweite Teil raus. Der hat sieben den Oscars gewonnen
3: übrigens. Ja mal,
2: Kaum hast du keine Afroamerikaner mehr vor der Kamera, sagen sie, hier ist Steven Spielberg, nimm alle unsere Oscars. Finde ich aber nicht gut.
3: Und dann kamen die Dinos vor die Leinwand und dann... Da habe ich bis 98 erstmal keinen Film von ihm geguckt. Äh, ich weiß, aber da war
0: irgendwas
2: Wichtiges dazwischen, wo ich eigentlich dachte, dass du ihn vielleicht gesehen hast.
3: Da ist
0: Oder auch gar nicht mehr viel dazwischen. Ein
3: einziger Film ist dazwischen. Oder bin ich da überhaupt da? Ja, Amistad was ist denn dazwischen? Amistad. Ich okay. weiß nicht, was das ist.
2: Amistad ist ein wichtiger Film, habe ich gesehen, äh, habe ich äh, in meiner Recherche gemerkt, aber dachte ich mir, wenn
3: du ihn nicht gesehen das hast. Das Sklavenschiff. Was. Basiert auf, Freeman. Basiert mal wieder auf wahren Begebenheiten, aber das, das macht er anscheinend gar nicht so oft, wie mir gesagt wurde. <lacht> <lacht> aber ja, nee, habe ich leider noch nie von gehört, muss ich auch gestehen.
2: Äh, ist aber einer seiner wichtigsten gelisteten äh, Filme auf jeden Fall, aber auch
3: wieder nur für Oscars nominiert. Nicht Mit geworden. Anthony Hopkins, Matthew McConaughey auch schon dabei. Stellan Gasgard. Guter Cast. Ja, natürlich. Ist auch ein wichtiger Film. Wie
2: gesagt, haben wir nur beide nicht gesehen. In unserem nächsten äh, Steven Spielberg Talk äh, sprechen wir den an. Wenn er
3: <lacht> verstorben <lacht> ist kurz vor der Saison. Schiff Talk. Die bekanntesten ich bin, Ah, Filme auf Schiffen? Aber nicht zu so viel Das klingt Verwandern. nach
2: einem guten Talk. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, dann springen wir natürlich ins Jahr 1998. Wahrscheinlich der erste, nee, wobei, ja, nicht. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, dass das der erste Steven Spielberg-Film war, den ich gesehen habe. Als kleines Kind. Ach so. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Der, der Soldat James Ryan, Saving Private Ryan im Original. Apropos Mit. starker Cast, auch hier ein starker Cast. Und... Äh, Diesmal auf der anderen Seite des äh, Weltkriegs, nachdem man äh, er sich ja vorher eher so auf die Nazis und äh, die KZs konzentriert hat, sagt er diesmal: Die Amis haben ja auch was gemacht, Krieg und
3: äh, zeigt diesmal die andere auch nicht schöne Seite des zweiten Ist das Weltkrieges. Der den erste Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle? Bei Steven Spielberg?
0: Nein. Oder?
3: Welchen hatten wir denn vorher?
0: Sorry, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass sie <lacht> insgesamt. Schreibe ich doch nicht an. Fünf Filme zusammen gemacht haben.
2: Dann zähle ich mal kurz durch, während einer von euch bei die Story zusammenfasst. Äh, Tom Hanks in seinem ersten Film zusammen mit Steven Spielberg trifft sich im Zweiten Weltkrieg mit seinen Freunden. Und Fünf, habe ich. Äh, habe ich doch gesagt. Also ist der Erste. So. Ja, Ich wollte
3: sagen, es ist der Erste wahrscheinlich gewesen.
2: Mhm. Ähm, und, Moment, Moment, Moment. Äh, genau, äh, das Ganze eröffnet ja quasi am D-Day. Äh, erst eröffnet dann so einem alten Mann, der weint. Und dann... <lacht> <lacht> dann <Die> glorreiche Zusammenfassung <lacht> der Ereignisse.
3: <lacht> ja, wie war der Krieg bei dir? So, Habe hab ich ein bisschen geweint und dann war da ein Schiff?
2: Nach dem Krieg hat er geweint. Nein, es geht natürlich darum, dass ein, ähm, ein verlorener Sohn irgendwo in Frankreich, nachdem seine drei oder zwei Brüder gestorben
3: sind? Ich glaube drei, ne? Drei, drei, Bruder, drei Brüder sind gestorben. Ich glaube drei Brüder
2: sind gestorben und dann äh, gibt es den, weiß ich, wie heißt denn das nochmal, irgendein äh, Gesetz, das äh, oder ein Abkommen, dass es dann heißt, okay, der letzte Sohn sollte vielleicht zu seiner Mutter zurückkehren, damit die nicht alleine sterben muss, weil der Vater ist bestimmt auch schon tot. Ähm, und dann schicken sie eben eine Bataillon, die nichts Besseres zu tun hat an einem Deep Day, als die Nazis zurückzuhalten, diesen kleinen Matt Damon äh, James Ryan zu finden und zurück nach Hause zu bringen. Und der sagt dann aber, als sie ihn finden, was, hier ist Krieg. Lass mich lieber Krieg machen. Ja. Ähm, der Film ist sehr episch, sehr, sehr, sehr brutal. Äh,
3: Eine ja. der tollsten Anfangssequenzen, wo die quasi auf dem Strand marschieren. Also, es ist was, andere, Sache, Leute, an, ist
2: andere Leute finden das schlimm. Markus findet es toll. Ich finde, das gut ist sehr, so sehr, sehr
3: authentisch dargestellt, wie schlimm die Wirren des Krieges waren. Auf Ton- und Bildebene ist das also wahrscheinlich sehr gut Der
2: Film, wo die meisten Leute zuerst dran denken, wenn es um einen Antikriegsfilm geht.
3: Hat nicht mal Danke geschafft, das nochmal so zu intensiv zu erzählen. Wie
2: ja, weiß nicht, ob du das heute auch noch machen willst. Ja, Dunkirk stimmt.
3: versucht ja auch was anderes. Ja, das ist Weil du wahr. hast,
2: Dunkirk ist ja sehr, äh, äh, wie heißt sowas? Äh, persönlichkeitslos. Achso, also, ja. Du hast ja keine wichtigen Hauptpersonen. Du hast ja hier schon ganz klar Tom Hanks und seine Freunde, die. Oh, wieso fallen wir denn die anderen? Hier Tom Sizemore, äh, Gary Pepper, der Sniper natürlich, Adam Goldberg, äh, Vin Diesel, lustigerweise, Giovanni Ribisi, Matt Damon später, Paul Giamatti. <lacht> viele wichtige Leute, die äh, den Zweiten Weltkrieg erleben. Sehr brutaler Film, sehr emotionaler Film. Trotzdem Eine, sehr viel
3: Dialoge. Äh, wunderschöne Rahmung, ja. finde ich übrigens. Also das mit dem, mit dem alten weinenden Mann am Anfang und am Ende ist... Äh, Wie bei Titanic. Die arme, alte weinende Frau und dann versinkt ey, das Schiff. Die finde ich kacke, die Frau mochte ich nicht. Das hey. ist, äh, Sexist, Markus mag nur weinende Männer. Ja. <lacht> wenn Männer weinen, das ist mir ganz persönlich. <lacht> finde ich, ne, find ich einen sehr guten Film übrigens. Ist auch ein sehr, sehr guter Film. Aber äh, auch keinen Film, nicht ich mir sonntags einmal gucke und sage, ach, ist die Welt schön. Aber es macht Steven Spielberg Robin Film ja auch nicht.
2: Williams. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend guckt er lieber wieder äh, It's a so right. Life.
3: Äh, Danach freut er sich hoffentlich aber auch nicht. <lacht> Deswegen sage ich jetzt, ein komischer, komischer Mix, den er sich da immer anschaut. So, kommen wir jetzt zu seinem Pinocchio-Film. Oder habt ihr noch was dazwischen? Ein Pinocchio-Film? AI, Künstliche Intelligenz. Ach so. Habe ich jetzt ich lesen, auf meiner Liste eine moderne Adaption von Pinocchio. Okay, äh, aber eine moderne Adaption, die er geklaut hat, ne? Übernommen. Würde ich sagen, oder? Also Kubrick, das sagen? Kubrick hat vor seinem Tod, also Daniel Kubrick war lange, lange in das Projekt involviert und hat vor seinem Tod das Projekt an Spielberg übergeben. Und der hat gedacht, okay, in äh, meinem Kopf ist Cash es äh,
2: In meinem Kopf ist es, äh, ja gut, ich habe mich ehrlich gesagt aber nie damit auseinandergesetzt. Ich dachte mir damals einfach nur, Steven Spielberg denkt ja deine eigenen Sachen aus und
3: Scheiß nicht auf das Grab von Stanley Kubrick. Nein, ich glaube, die waren schon so gute Freunde, dass Kubrick das ihm anvertraut hat. Nur irgendwie Stanley ist Kubrick hatte keine guten Freunde. Eine sozial behinderten Menschen der ganzen Geschichte des Hollywoods. Habe ich hingeschrieben? Hier brauchen wir 200 Takes für das Wort Ja. Hier brauchen wir 400 Takes für das Wort Nein. Ja, das Ganze ist nämlich ein äh, futuristisches Werk, in dem es, äh, wie der Name schon sagt, Künstliche Intelligenzen, also Roboter gibt, die in menschlicher Gestalt auftreten. Und ja, auch der elfjährige David, Helly Joel Osment, ist ein Roboter mit Gefühlen. Und seine Adoptiveltern schaffen es dann doch ein, äh, also sie haben ihn als Ersatzkind geholt, schmeißen ihn am eines Tages quasi auf den Müll. Und er arbeitet daran, ein echter Junge zu werden. Sprich, wie Pinocchio möchte auch er die blaue Fee finden, oder die Fee finden und sich wünschen, ein echter Junge zu werden. Und trifft auf diesem Weg so einige skurrile Leute, unter anderem auch Jude Law. Helly Joel Osment, einer der wichtigsten, Kinderschauspieler
2: in den 90er Jahren, ja. der danach absolut nichts mehr gemacht hat und bis heute nur in irgendwelchen komischen Rollen versunft. Viel das gegessen hatte, oder? Ja. So dick, der war damals schon ein pummeliges Kind. Der Na ist halt gar jetzt halt nicht. Doch, der dann nur ein pummeliges Gesicht gehabt. Kugelrund.
0: <lacht> Übertreibt doch nicht.
2: Jetzt macht er in so Filmen mit wie Swedish Dicks. <lacht> und Izzy Gets the Fuck Across Town. Muss er für diese Szene immer
3: nackt sein? Weiß ich nicht. Ach, also. Ey,
2: ja, leider, ja, der macht doch die ganzen schlechten Kevin-Smith-Filme alle noch mit. Auf ähm, jeden Fall auch ein sehr, sehr
3: emotionaler Film.
2: Den ich nachholen wollte. Ach, äh, hast du noch nicht Film. gesehen? Nein, leider oh. nicht. Habe ich schon ich auch Kubrick -Fan gesehen. Ich als Muster Kubrick-Fan habe ja eigentlich bis jetzt gedacht, Steven Spielberg hat die Idee geklaut. <lacht> nee, nee, das ist äh, einvernehmlich. <lacht> <voll lacht> Hätte ich doch
3: erschienen. mal mehr Wikipedia-Artikel lesen sollen. Ähm, ist ein schöner Film. Ist auch ein Film, den ich immer gerne mal wieder gucken kü würde. Mal <lacht> <lacht> können. <lacht> äh, aber ist jetzt, wie gesagt... Ein bisschen abgemildert durch, dass Spielberg einfach so viele starke Filme in den 90ern gemacht hat und 2000. In meiner Recherche muss ich echt sagen, ich hätte mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren sollen, ob es überhaupt einen Steven
2: Spielberg-Film gibt, der nicht für irgendwelche Oscars nominiert wurde. Ach, bestimmt.
3: Und die sprechen wir nur nicht an.
2: Wie Amy Nee, Ne, der hat auch Oscar-Nominierung. Egal, kommen wir zu einem Film, Big Friendly Giant bestimmt. Aber der, ja, der wahrscheinlich für Song oder so eine Scheiß. Genau, von AI einem futuristischen Film. Kommen wir zu einem anderen futuristischen Film, den ich gesehen habe. Ich nicht. jetzt wahrscheinlich als einziger. Ja. Minority Report mit Tom Cruise. Sehr geiler Film. Äh, ihr hasst beide Tom Cruise. Yep. Tom Cruise ist auch ein verrückter Mensch und äh, Psychopath. Trotzdem ist der Film gut. Äh, und Tom Cruise ist auch ein guter Schauspieler, ist aber ein verrückter Mensch. Ähm, und der Stuntman. Ja, ist halt, ein, mein Gott, ist ein Roboter. Ist, ist auch nicht viel mehr Herz als in dem AI künstliche Intelligenz. Ja, ja. Vielleicht äh, hatten sie noch
3: Requisiten von AI rüber und haben den dann gedreht oder so, ich weiß nicht. Ah,
2: stimmt, das ist bestimmt Haley Joel osman eigentlich der Roboter wach, erwachsen geworden ist Tom Cruise. <lacht> äh. ähm, ja, mein neuer Report, es geht darum, dass äh, Tom Cruise spielt einen Charakter mit einem anderen Namen als Tom Cruise, äh, der als Future-Agent, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, können sie in die Zukunft gucken und wissen eben schon im Voraus, welche äh, Morde und welche Taten begangen werden und können damit eben schon vorher Leute... Äh, festnehmen, äh, ja, in, in Gewahrsam nehmen. Das kommt halt dadurch, dass sie, äh, dass es äh, Omen gibt, die im Endeffekt schon die Taten von Menschen voraussehen können. Es geht eben darum, dass du halt überall diese Visionen schon hast und daraus eben dann immer wieder Leute schon gefangen werden können, bevor etwas passiert. Aber nachdem plötzlich vorausgesagt wird, dass Tom Cruise jemanden umbringen wird, sind plötzlich alle hinter ihm her und äh, er versucht herauszufinden, ist er wirklich ein Mörder? Oder versuchen die Leute ihn nur äh, ja, auf, äh, für irgendwas für irgendeine schlimme Tat äh, in, in den Dreck zu ziehen. Oh. Ich würde es anders noch mir sagen, wenn es mir besser einfallen würde. Ein sehr Tut's guter Film, äh, sehr guter Film, sehr 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 geiles Production Design. Also mit einer der coolsten Zukunftsfilme würde ich sagen, äh, die man sich so die man gucken kann. Es gibt eine Serie, die wohl scheiße ist. Ähm, Colin Farrell spielt auch noch mit in dem Film. Auch dieser Film ist für einen Oscar nominiert übrigens. Äh, bestimmt nicht für Tom Cruise.
3: Kam im selben übrigens raus wie Equilibrium, den ich kürzlich gesehen habe. Der auch gut ist. Der ja, hat mir nicht so gut gefallen, aber warum? nicht. Das Ja, vielleicht auch das Alter wieder. Das war für mich auch also Ledermantel-tragende matrix, ja, gut, das war sowas matrix gesagt, ja.
2: ähm, Auf jeden Fall, mein Ultra report äh, finde ich, einer meiner Lieblingsfilme sogar von Steven Spielberg, einfach nur, weil er so rausbricht aus diesem Standard-Ding. Weil es halt so ein Film ist, den man von ihm gar nicht erwarten würde, den man jetzt eher sagen würde, das hat derselbe Regisseur
3: gemacht, der auch Mission Impossible gemacht Aber hat. Aber weißt du was? Alle Leute im Jahr gesagt haben, ja, dieser Spielberg mit seinen futuristischen Kacksachen immer wieder. Erzählen wir doch mal eine wahre Geschichte. Auch die haben was bekommen. Im selben Jahr. 2002, Catch Me If You Can. Und die haben auch alle gesagt, wo ist dieser Tom Cruise eigentlich? Da ist er. Zusammen mit Leonardo DiCaprio. Das ist Tom Hanks. <lacht> Habe ich Tom Cruise gesagt? Ja. Tom Hanks wollte ich ja sagen. Ja. Diese ganzen Toms, die wir ansprechen heute, ne? Ja. ja
2: wie heißt er denn wieder? Ähm... Äh Oh, oh nein, der Typ aus Catch Me If You Kennen, die echte Person.
3: Frank Ebeck, ne? Oh, ja. ja, der Film von Leonardo gefallen. DiCaprio. Echte
2: Geschichte, ja. Ein haben. Mann, der sich schon früh von seinen Eltern losgewandt hat, nachdem sie sich getrennt haben und gesagt haben, weißt du was, ich betrüge einfach alle Leute auf dem Weg. Ganz weit nach oben ist dann Pilot gewesen, Arzt gewesen, alles mögliche. Hat überall durch Fälschen und äh, ja durch Leonardo DiCaprio Aussehen <lacht> es geschafft, äh, sich überall durchzuhoren.
3: Ja, auch das. <lacht> Bis das FBI kam in Form von äh, Tom, Tom Hanks. Hanks und gesagt hat, na, 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 mein Freundchen, ich habe jetzt mal ein Lass paar Jahre Zeit und jag dich durch äh, die ganze Weltgeschichte und am Ende werden wir aber trotzdem gute Freunde. Frank Abagnale übrigens selbst auch in dem Film zu sehen als ein französischer Polizist. sie Und er ist nicht so hübsch wie Leonardo Wer es alles nochmal äh, ausführlich haben will, auch in unserem Biografie-Talk. Tom Hanks,
2: Tom <lacht> Hanks. Wir hatten keinen Leonardo DiCaprio Talk, glaube ich. Noch nicht? Jetzt. Nee. Na, na, macht schon was gefasst. Da, da, da. Bringt ja. denn immer so Filme raus no. nee, Ne. Ich glaube, okay, der ist jetzt äh, Oscar gewonnen. Der ist Oscar jetzt, gewonnen. Kann er sterben? Ah. <lacht> ja, der wird doch. Äh, der spielt bald H.H. Äh, Holmes. Irgendwann mal, wenn...
3: Für Scorsese? Mhm.
2: Ja, da freue ich mich drauf. Ja, Spannende wenn Film. der seinen Joker-Film nicht vorher machen will. Mhm. Ähm, aber apropos äh, Tom Hanks. Tom Hanks hat ja da äh, den Piloten Leonardo DiCaprio äh, gejagt. <lacht> aber das eine Mal hat er dann gesagt, oh nein, ich habe meinen Flug verpasst. <lacht> Und dann saß Tom Hanks, keine Ahnung, weiß ich, 24 Stunden am Flug, nein,
3: eine Woche, Ein keine Ahnung, in the Terminal auf jeden Fall äh, an dem Flughafen fest. Und hat einen russischen Akzent auf no, auch bekommen, ne? Echt? Spielt der in Der spielt auf jeden Fall Viktor Naworski. Ja, oh, nee, der ja. kommt
0: aus dem Land Krakosien, das es eigentlich überhaupt gar nicht gibt.
3: Ach du Jemine. Also, es ist oh. Also, wieder hier ein Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Oh. <lacht> ich habe den, den, hab den Film nicht gesehen, weil ich.
0: Ich habe den Film gesehen, aber ich, ich muss sagen, der war tatsächlich gar nicht so gut. Obwohl auch Catherine sita Jones mitspielt, von der ich ein äh, großer Fan bin.
3: Und Stanley Tucci.
0: Ähm, Genau. Von der, bin, von, die, von der bin ich kein Fan. Ähm, aber auf jeden Fall, Viktor bleibt am Flughafen stecken, weil eben in seinem Land Bürgerkrieg herrscht und ähm, er eben von den Vereinigten Staaten äh, nicht mehr anerkannt wird und deswegen auch nicht mehr ähm, diesen Flughafen in New York verlassen kann. Also versucht er dort ähm, einen Job zu finden, sich irgendwie ein bisschen häuslich einzurichten, was ihm äh, nicht ganz gelingt. Dann lernt er eben Catherine Sita jones die eine Flugbegleiterin ist, kennen und verliebt sich in sie. Ähm, ja, und so versucht er eben seine Zeit, sich dort zu vertreiben und im im, am, am Ende des Films als der Bürgerkrieg endet, schafft er es tatsächlich, wieder zurück nach Hause zu kommen.
3: Braucht er nicht irgendwie auch ein Badezimmer oder sowas in der Zeit? Irgendwie? Er baut eine Mauer. Ach du je. Er versucht einen
0: Job zu äh, bekommen und ähm, versucht es zuerst mit äh, den Gepäckwagen dort, die er an seine richtige Stelle wieder zurückschiebt. <lacht> Aber jetzt, da gibt es neben noch... Ähm, Frank Dixon, der auf äh, Victor aufpassen soll, dass er eben nichts krumme, keine krummen Geschäfte und so weiter dort anstellt und eben den Flughafen nicht verlässt. Und deswegen hindert er ihn auch daran, äh, einem Job auf dem Flughafen nachzugehen.
2: Also
3: das ist ein Film.
2: Joe Hansen hat sich auf der Premiere übrigens als The Crow verkleidet. Oh, sehe ich gerade. <lacht>
3: was auch... hat denn die denn damit zu tun? Weiß ich nicht, äh, das hat mich nämlich gerade irritiert. Das ist auf jeden Fall wieder so ein Film, der, der wurde gedreht, ich kann mir vorstellen, dass Spielberg und Tom Hanks am Flughafen saßen und haben, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, bis der Flieger kommt, mach mal was. Mhm. Und, aber, und
0: Catherine Teter Jones kam mal eben vorbei, wenn sie Zeit hatte. Ja. Und
3: hat ihren... Äh, Hochhackigen Stiefel
2: kaputt gemacht und das sehe ich nämlich auch. Ich Bild.
3: will ja nicht sagen, der Film basiert auch schon wieder los auf wahren Begebenheiten, aber wie Fred ja gesagt hat, macht das aber gar nicht so oft. Aber der Iraner Meran Karimi Nasseri kann da wahrscheinlich mehr eine andere Geschichte der erzählen. Der der Was? Die Geschichte basiert lose auf dem Erlebnis von dem Iraner, das Namen ich gerade gesagt habe, und noch nochmal wiederholen möchte. Also,
2: ähm, <lacht> Übrigens, der Film wird lustigerweise wirklich ein Doppelpack mit Catch Me If You Can verkauft, habe ich gerade gesehen. Also. Ernsthaft?
3: Nee, ja. der Film war echt leider, wir haben jetzt schon zu viel drüber gesprochen. Nein, ist ja okay, ja, 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 ja. Äh,
2: bei Filmen auf wahren Begebenheiten kommen wir auch direkt dann 2005 zu dem nächsten Film, der auch auf wahren Begebenheiten natürlich basiert. Krieg der Welten 2005 wieder. <lacht> wieder auch mit demselben Schauspieler, der schon in The Terminal und äh, Catch Me If You Can mitgespielt hat, Tom Cruise.
3: <lacht> und der Költer Fanning. Und Tim Robbins, oh. Äh,
2: ein Film, wo ich echt sagen muss, ich kann mich an, äh, ich habe den Film glaube ich zweimal schon gesehen, ich kann mich aber nicht mehr an viel erinnern, nachdem äh, Tom Cruise nicht mehr wegläuft
3: und von den Aliens gefangen wurde. Ich erinnere mich auch ganz, ganz grobe nur daran und ich weiß, dass ich am Ende recht schlecht fand den Film.
2: Ja, das sind äh, apropos futuristische fut futuristische Filme von Steven Spielberg. Das ist kein guter. Er guckt lieber mein Notary Report. Äh, ist auch derselbe Schauspieler. Äh, Dakota Fanning, äh, einer der ersten Filme, glaube ich, mit ihr wahrscheinlich, war ja da. Er ja, war ein kleines Kind, ne? Kleines Kind. Ähm, allgemein aber ja ein ganz cooler Alien-Invasionsfilm. Da haben wir damals schon drüber gesprochen. Geht im Endeffekt darum, dass auf einmal diese Tripods auf der Erde auftauchen. Basiert natürlich auf dem Hörspiel, was damals Osten im Radio vorgelesen hat. Krieg der Welten! Richtig, und alle Leute gedachten, Ui. die Welt geht unter. Gibt es Simpsons-Folge darüber?
0: Wird er nicht auch in Scary Movie verarscht? Ja. Ich denke immer, ist das Science oder Krieg der Welten? Aber ich glaube, die werden beide.
2: Äh, der große Joke genommen. ist, dass dieses dreibeinige Ding auf einen Rapper schießt und dann fallen Goldketten runter, statt Klamotten. Das ist ja. der Top-Joke.
3: Der Film wurde übrigens ja. in äh, sieben Monaten fertiggestellt nur. Also und, es ist, sprich, und es ist ein iPod, Stimmt. von Dreharbeiten bis Kinoveröffentlichung sind nur sieben Monate vergangen. Und ich finde, das merkt man dem Film dann doch recht an. Findest du? Ist ja so schlecht. Ich, ich fand es sehr langweilig. Aber Du bist ja auch kein großer Film von Tam, äh, Tom, äh, Fan von Tom Cruise also oder großer Action. Da ging es jetzt, ja, jetzt ein bisschen mit Spielberg runter in den Jahren.
2: Ja, es gab aber Gott sei Dank auch im selben Jahr natürlich einen Film auf wahren Begebenheiten basierend. Der in der Tier Wie kriegt der Welten bei wahren Begebenheiten? Ich habe München nicht
3: gesehen, deswegen kann ich dir leider nichts zu sagen.
2: Ich habe versucht, München zu gucken. Und ich ist
3: so langweilig und es passiert so wenig. <lacht> oh, oh, dass oh. ich dann stattdessen Gravity Paradox geguckt
2: habe, weil ich mir dachte, den hast du bestimmt geguckt, dann bereite ich dir lieber einen Rezensionsfilm vor.
3: Nee, das ist, äh, weiß nicht. Den habe ich leider übergangen, aber wenn er schlecht ist.
2: Äh, Jim Cavisel, äh, es geht natürlich
3: darum, dass äh,
2: bei den Olympischen Spielen 1972
3: glaube ich. Ja, das ist richtig.
2: Ha,
1: krass. Die Geiseln, aber von München, Boah, ja. ich
2: bin ein Geschichtsgott. Ähm, ja, äh, Palästinenser, äh, Palästinenser Terroristen, israelische <lacht> Leute, äh, Olympioniken, glaube ich, heißt das. Jetzt muss aber Fachwörter, ja. <lacht> Palästinenser, das absolute Fachwort. Yeah. Ähm, Palästiniten, hast du die gerade genannt, dachte ich. Nein, Olympioniken. So, ich dachte, ich hab's nicht äh, Gefangen ge genommen haben, äh, Geiselnahme und, äh, ja, dann große Schießerei und, Blut und Tod, Blut vergießen, ähm, alle gestorben und dann wird Jim Caviezel äh, von seinen israelischen, äh, ich weiß gar nicht, er ist glaube ich ein, ähm, wie heißt so was, ein Bodyguard oder sowas ja. und äh, soll dann plötzlich eben diesen
3: Plot planen. Ähm, oh, der Film vermischt äh, Realität mit erfundenen Sachen, ne? Wurde deswegen stark kritisiert?
2: Ja, das Ding ist, ich habe den Film nicht bis zum Ende geguckt, deswegen kann ich das nicht genau äh, genau äh, festlegen. Mein Problem ist, der Film nimmt am Anfang diesen Israeli-Palästinenser-Konflikt ein bisschen flachsig auf die leichte Schulter. Cool. Ich hoffe, der wird später ein bisschen kritischer, weil am Anfang, klar, du zeigst zwar auch äh, die äh, Iraker, die um ihre, äh, um ihre Kinder weinen, um die ja, Terroristen, die da gestorben sind. Ja, ja, es sind Terroristen, aber Palästinenser schießen auch nicht auf Leute, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil, sie, weil natürlich dieser Israeli-Palästinenser-Konflikt ein sehr, sehr wahres Problem ist. Ja. Und danach geht der Film schon... Für meinen Geschmack sehr zu stark in die Richtung. So, wir haben Israelis verloren, äh, bringe alle Palästinenser um, weil das das Richtige ist, was wir machen, weil das sind die klaren Bösen. Oi, oi, oi. Ich denke mal, weil es ein Steven Spielberg-Film ist, das dann später ein bisschen, bisschen er mehr auch, auch gewissenskonflikte hat und sieht, okay, vielleicht sind wir doch alle Menschen und sollten uns vielleicht nicht einfach gegenseitig ausrotten. Ähm, aber der Konflikt, wie gesagt, wird am Anfang ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Der halt eigentlich einer der größten Probleme der letzten es ist 50 Jahre. Jetzt ist. Ja, 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 fast. Ähm, Danach hat er erstmal drei Jahre Pause gemacht mit Filmen. Ne? Ich wollte noch was sagen zu dem Film. Und so. zwar äh, war ich erst absolut äh, überrascht davon, dass der Film tatsächlich äh, oft auch, wenn äh, deutsche Fernsehsender gezeigt werden, und sowas auch deutsche Aufnahmen nimmt im Original. Dann ist mir aufgefallen, der Film läuft auf Deutsch. <lacht> hm. Dann habe ich auf Englisch umgeschaltet und gemerkt, dass es ist trotzdem so. Äh, nämlich Moritz Bleibtreu zum Beispiel spielt am Anfang auch ein bisschen, also spielt auch in dem Film mit und äh, spricht an einigen Stellen auch wirklich Deutsch, oh. weil es halt ein Deutscher ist. Und sowas gefällt mir an Filmen, wie ich es vorher schon gesagt habe, Leute sollen das sprechen, was sie wirklich sprechen und nicht alle sagen, äh, yeah. wie, äh, wie in Anthropoid letztes Mal, wo er sagt, sprich, er sagt, sollst du sollst es sprechen. Macht <lacht> das ist doch schon ich. Ah. Scheiß Nazi, ich hasse Nazi-Filme, die im Deutschen einfach alles übersetzen. Die sollen auch ein bisschen Englisch reden, mein Gott. Ähm, ja, danach kam eine längere Pause. Warum eigentlich, Markus? Ich weiß nicht. Hat er Vielleicht
0: da war er was, krank.
3: Was produziert. <lacht>
2: Sechs Jahre lang
3: krank. Also er hat auf jeden Fall auch an Transformers ja als Produzent und sowas mitgearbeitet in der Zeit. Vielleicht hat er da ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Ich weiß es nicht.
2: Äh, dann können wir ja äh, gleich nochmal einen Nebenfakt rausholen. Äh, Steven Spielberg ist ja auch, äh, warum er auch bis heute einer der wichtigsten Persönlichkeiten in Hollywood ist, ein guter Freund von George Lucas. Ja. Und äh, hat damals, als er mit äh, George Lucas äh, ja, also zur selben Zeit hat er ja, äh, wie heißt der Film im Deutschen nochmal, eine Sekunde, äh, Begegnungen der dritten Art, unheimliche Bege Ach so, eine fremdliche da Begegnung. Der heißt so bescheuert auf der auf, dritten auf. Art,
3: im Eis.
2: Um, da, 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 »Unheimliche Begegnungen der dritten Art«, yeah. um, Close
3: Encounters of the Third uh,
2: den hat er gedreht, als George Lucas gleichzeitig »Star Wars« gedreht hat und George Lucas hat gesagt, weißt du was, Steven, du bist der deutlich bessere Filmemacher, ich wette, dein Film macht mehr Geld. Und dann sagt Steven, ach, George, du bist der viel bessere Filmemacher, ich wette, dein Film macht mehr Geld. <lacht> und dann, haben dann, dann, haben sie, dann haben sie sich gegenseitig gesagt, okay, uh, sie schließen eine Wette ab, du bekommst so und so viel Prozent von mir, du bekommst so und so viel Prozent von <lacht> dir. <lacht> Steven Spiel, Also George Lucas hat wohl mit äh, dem Film, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Dollar verdient und äh, Steven Spielberg <lacht> bekommt bis heute von jedem Star Wars äh, Umsatz, also von jedem Star Wars Gewinn, seinen Anteil, den er damals in der Wette mit George Lucas gewonnen hat. Ach ja, du je. Entweder Steven Spielberg ist der intelligenteste Mensch der Welt oder ist George Lucas vielleicht einer der dümmsten. Also ich,
3: ich muss echt sagen, bei äh, 2008 Indiana Jones jetzt kommt, denke ich, immer diese South Park-Folge wo die äh, George Lucas und Steven und Spielberg die, ja. äh, Verkehr haben Aha, und vergewaltigen. angedeutet wird, dass die ja das wird nicht angedeutet, die vergewaltigen ihn einfach genau Indy wird von den beiden immer wieder überwältigt und äh, befriedigt ja yeah, wir machen einen neuen Film und ja und das nicht befriedigt das, nennen das Ergebnis daraus ist leider echt Indiana Jones ja einfach schrecklich langweilig schlecht logisch banal und dumm ist den habe hab ich gesehen ich habe ihn nicht gesehen geht um Aliens und äh, ja Buff ist der Sohn von Indie und kam, kommt auch nie wieder vor.
2: Nachdem ja vorher noch Sean Connery der Vater von Harrison Ford war, kurz danach aber gesagt hat: Schauspielen ist dann noch nichts für mich, ich bin lieber wieder ein alter Mann. Alter, verwirrter äh, Mann. Hat, haben sie dann Shyla Buff eben für äh, Indiana Jones 4 bekommen. Hat nicht gut funktioniert für den jungen Mann, der aktuell nur noch
3: Indie-Filme macht. Ebenso gut. Hat nicht funktioniert. <lacht> gut gerettet seit 2011 für mich. Dieser interessante Versuche, Tim und Struppi auf eine elegante Weise auf die Leinwand zu bringen, die dieses komikhafte wiedergeben soll. Ich dachte lustigerweise, das war von jemand anders. Äh, Peter Jackson hat ja damit gearbeitet. Ach, dies war das. Und geplant war ja eine Trilogie, wo Spielberg den ersten machen sollte, Jackson den zweiten und ich glaube Spielberg den dritten oder sowas. Und Versteh aktuell war ich, ich ja immer noch auf den, auf den nächsten Teil. Wartest Aber du
2: wirklich? Nee, ich warte gar nicht. Auf so ich glaube, niemand wartet auf... Das ist eine der dümmsten Ideen, die... Also Leute, die so viel Geld machen und so viel Geld mit Filmen gemacht haben, auf die Idee zu kommen, so komische Figuren zu designen und dann irgendwie zu denken, dass daraus eine Trilogie wird, das verstehe
3: nee, ich das nicht. Das war ein sehr komischer Film. Ich weiß gar nicht, ob der in 3D erschienen ist damals also schon. Bestimmt auch.
0: Ich vergleiche den manchmal mit diesem... Der Polarexpress, der ja genau aus der ja, ja, schlecht ja. War. Oder
3: Beowulf, kam ja auch diese Zeit raus, wie hieß das? Und das ist dieses Motion Capture-Anfängen Motion quasi. Ja, In die Circus natürlich auch wieder mit dabei, weil der ist ja.
2: Ja, aber das war zu einer Zeit, wo das halt nicht ging. Hier, äh, die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey. Ja, ja genau. Mhm, genau.
3: Das sieht alles furchtbar aus, finde ich. Da ist mein das Timo Struppi noch einer der, der hübscheren Filme, aber warum du dann überhaupt Schauspieler brauchst und den ganzen Quatsch direkt animierst, weiß ich auch nicht.
2: Was ist denn das für ein langer Titel? Moment. Die, die Abenteuer von Tim, von Tim und Struppi, das, Gesamnis, das Geheimnis der Einhorn. Genau, die Einhorn. Warum heißt das
0: überhaupt der Einhorn? Weil die Eben. Einhorn ist ein Schiff. Ah, oh, ja dann. Gott.
3: Also ich dachte jetzt auch, ein dicker <lacht> Fehler, der einfach bis heute auf allen Differen ist. Habe ich steht. damals auch gedacht. Nee, aber der Film äh, umfasst hier drei Tim und Struppi-Geschichten. Die Krabbe mit dem goldenen Scheren, das Geheimnis der Einhorn und der Schatz äh, Rackhams des Roten. Die werden da vereint in diesem einen Film. Und Boah, die anderen, wie gesagt, ein ich, absolut widerlicher Creepy-Film. Ich fand ihn einfach leider nicht, nicht schick, nicht unterhaltsam. Ich habe mit Tim und Struppi nicht viel am Hut. Von daher, let's go to the next Film.
2: Ist der Hauptdarsteller sieht doch noch aus wie Peter Jackson.
3: Was, Jamie Bell ist der Hauptdarsteller. Nein, der alte Mann. Ach so, the Circus hier. Der ja, aber der sieht, aus, der
2: sieht wirklich eher aus wie Peter Jackson, oder?
3: Oh, ich sehe gerade das Drehbuch, hat Steven Moffat mitgeschrieben. Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, kommen wir zu äh, einem anderen
2: Film, den ich nicht gesehen habe. Sherlock, ne? Werden? Richtig, da hatten wir vorher ganz kurz einmal kurz angeteasert. Im Englischen nämlich
3: Warhorse. Es geht um ein Pferd. Ja. Im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich. Cooler als Wendy, kann ich sagen. Also ich habe Wendy leider nicht gesehen. Warhorse Gefährten habe ich gesehen. Aber äh, war für mich schon die Zeit, wo Steven Spielberg quasi auf seinem eigenen Ast sitzt und dran sägt. Also nicht ich, so überwältigend. Ich
2: muss sagen, ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe beide Filme nicht gesehen. Und bevor ich nicht Wendy und Gefährten gesehen <lacht> habe, werde ich kein Urteil fällen, welcher von diesen Filmen besser ist.
3: Ja, diesmal geht es aber in den Ersten Weltkrieg. Und... <lacht> Ein Mann und sein geliebtes Pferd reiten irgendwie durch.
1: Das ist der ganze Film. Guck
3: mal,
2: Zweiter Weltkrieg. Guck mal, KZs, das ist schlimm. Guck mal, D-Day. Ja, aus der Ferne im Hintergrund. Die kriegt, der Krieg bricht aus
3: und äh, der Junge muss sein geliebtes Pferd irgendwie äh, an die Kavallerie verkaufen, abgeben, um quasi da, damit da, die ein da, Pferd Rest haben. Der Films kein Pferd mehr. Und der Junge überlegt dann hinterher, doch eigentlich habe ich mein Pferd aber doch so lieb und setzt halt alles daran, um sein Pferd wiederzukriegen und bricht halt in die Wirren des Krieges auf, um sein geliebtes Warhorse, seinen Gefährten zurückzuholen. Sehr emotional, Mensch und Tierverbindung. Ist, ist toll gemacht, aber es ist halt einfach nicht mehr so äh,
2: catchy. An Wendy. Nee, Erinnert mich sehr stark, glaube ich, an. War das Layer Cake? Der andere Film, wo es um Pferde ging. Den ich mir auch nicht angeschaut ja, habe. Von Spielberg? Nein, mit, äh, mit äh, Spider-Man hier. Äh. Achso, Tom Holland. Nein, äh, äh, junger Spider-Man. Äh, Peter, Peter, Peter. Ja, ja, Sie-Biscuit. Was habt ihr gesagt? Layer Cake. Ach, okay. ah, Biscuit Cake. <lacht> 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 den, den habe ich auch gesehen. Pferd hier, Pferd den, äh, da.
3: Ja, da fand ich Warhouse doch noch besser dann als sea Biscuit, aber ja, weiß nicht. So viele Pferdefilme brauche ich jetzt auch nicht. Äh, hättest du denn
2: lieber einen Film mit einem Schauspieler, der so gut ist, der auch ein Pferd spielen könnte?
3: Lincoln. Aber der müsste erst, also mit äh, Daniel Day-Lewis? Ja. Ich denke mal, wenn er dem zwei Jahre gibt, kann er dir alles spielen, selbst eine Fensterscheibe oder so. Vielleicht kommt er
2: echt in ein paar Jahren wieder und spielt ein Pferd.
3: Also oder Daniel Day-Lewis äh, ist ja jetzt kürzlich zurückgetreten, aktuell auf seinen letzter Film, Der seidene Faden in den Kinos. Er wurde mal wieder von Oscar nominiert und für Lincoln hatte er auch als äh, bester Hauptdarsteller mal wieder den Goldjungen mit seinen nach Hause letzten, genommen. ne? Seinen, ja, letzten, ja, seinen letzten Oscar ja. Er spielt halt diesen zwei Meter großen Präsidenten der Vereinigten Staaten und macht das verdammt gut. Punkt. Er macht
1: alles
2: verdammt gut. Leider ein Film, den ich immer schon, den ich schon lange nachholen will, auch wenn er wahrscheinlich zwei Stunden lang in einem Raum spielt und die ja. ich der Hälfte von Daniel DeLuz nicht verstehen werde, weil er in seinen Bart spricht. Freiheit ähm, für die Sklaven. Äh, trotzdem ein Film, Film, der mich wirklich sehr, sehr interessiert. Äh, der, wer war denn ursprünglich nochmal angesetzt? Wen hat denn Daniel DeLuz nochmal ersetzt? Das der war doch irgendwie Last Minute. Echt? Ja, weil wahrscheinlich ist er gestorben oder sowas. Äh, auf jeden Fall sollte jemand anders Lincoln spielen. Und das war ja damals überraschend, dass Daniel der lewis der sonst wirklich eigentlich immer nur sagt, verpisst euch Liam Niesen
3: war erst vorgesehen. Ah, okay. Der Schindlers-Liste-Darsteller.
2: Also, weil ich, das hat mich, war damals noch so verwunderlich, weil ihr wirklich Daniel der lewis irgendwie drei Aufträge in 40 Jahren macht. Ja. Aber dann so last minute gesagt habt, Lincoln, den kann ich spielen. Gib mir ein Jahr, damit ich den Bart von selbst wachsen kann und mir ein eigenes ja. Haus bauen kann in der Zeit.
3: Ich sag nichts. Ich, ich versetze mich gut in diese Rolle rein. Ich k wie? Ach nee, Nein. Alles gut. Ich teil also. keine, keine rassistischen Vorwürfe. Ich oh, glaube gut.
2: auf jeden Fall, dass äh, der Lewis in Vorbereitung wahrscheinlich wirklich eine eigene Holzhütte oder sowas also, gebaut hat. Wo auch gesagt wird, der Film spielt nur in einem Raum. Das hilft dir alles gar nichts. Ruhe, ich muss meine Holzhütte hier draußen fertig bauen, bevor wir den ersten Drehtag machen. Ich würde auch nicht wundern, wenn er gesagt hat, am Ende drehen wir die Erschießungsszene.
3: Schieß! Schieß! Das war nur mein Hut. Schieß normal. <lacht> eine Nächte-Kugel. Äh, Schauspieler. Hat, ja. Lincoln
2: hat übrigens, hätte wahrscheinlich überlebt, wenn er in der heutigen Zeit erschossen wurde, weil er nämlich noch, ich glaube, zwei Tage danach weitergelebt hat, oh. weil die Wunde... Nicht tödlich war die ihn getroffen hat. Äh, die Kugel war nicht tödlich. Also es hat noch lange, lange hat er überlebt.
3: Also willst du sagen, Abraham Lincoln war eine Pussy?
2: Abraham Lincoln hätte ein bisschen später äh, erschossen werden sollen, weil dann hätte wahrscheinlich die Medizin nicht gesagt, oh, oh Gott, äh, Adalas? <lacht> Sondern ja, gut, hätte ihn vielleicht Adalas. retten können.
3: Eieiei, ei, ei. ein toller Film trotzdem. Äh, sehr emotional, sehr dialoglastig, muss man wirklich sagen. Also du kannst jetzt nicht hingucken, nebenbei am Handy Candy Crush spielen. Also Scheiße, hast du schon vielleicht gucke ich den noch nicht. <lacht> ah. Kommen wir aber danach
2: natürlich ähm, zu einem, ja, nachdem er jetzt eins, äh, viele Jahre Pause gemacht hat, mit seinem äh, Best Buddy zusammenzuarbeiten. Jetzt kommt äh, Tom Hanks wieder zurück mit vor die Kamera in Bridge of Spies. Ach so, wir sprechen nicht über Big Friend, die Giant, oder so? Der kommt doch danach, der kommt danach, danach Ach du je. Ein Jahr später. Da habe ich nichts gesagt. Bridge of Spies, der Unterhändler. Auch mit einem äh, Giant, Tom Hanks, <lacht> ein Giant der Hollywood-Leinwand. Äh, hast du den Film gesehen? Nein. Ich habe vergessen, worum es
3: geht. Shit. Es geht um einen Unterhändler, würde ich sagen, wenn das jetzt gerade so voll äh,
2: ist, ist das Zweiter Weltkrieg oder ist das Kalter Krieg? Ich glaube Kalter Krieg. Ich glaube Kalter Krieg, so wie der aussieht. Ja, genau. Kalter Krieg. Der ist mit
3: dick angezogen im Mantel. <lacht> ja, Kalter Krieg ist äh, der Hintergrund. Ist wohl
2: auch ein Film, der, glaube ich, viel in Räumen spielt und einfach Shot gegen Shot. Tom Hanks. DDR, Russland, alle alles. Nach Hause. Ne? Hat einen Oscar gewonnen für... Für
3: was? Dum, 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 dum. Dum, dum. 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 Mark Rylance. Nebendarsteller.
2: Ja, ja, aber sag mal gar nichts.
3: Ach, das ist, weiß nicht, habe ich mich bisher nicht mit anfreunden können mit dem Film. Habe mich auch leider an, bei den Oscars. Nein, ist ja am wenig okay. interessiert von allen. Kein Problem. Gott
2: sei Dank hast du ja dafür den nächsten Film direkt mit die von ihm geguckt. Äh, natürlich. BFG, Brick Friendly Giant. Mark Rylance übrigens
3: spielt den BFG, wo wir gerade bei dem waren. Ach, echt? Hat er keine, keinen Oscar für bekommen, weiß nicht. Hat mich nach dem zweiten Trailer komplett verloren, der Film, aber sowas Hat mich nach von. dem
2: ersten Teil schon komplett verloren, weil der erste schon aussah wie eben die äh, Weihnachtsgeschichte. Jo, sieht richtig,
0: richtig hm.
3: billig, sieht der leider aus, muss ich sagen. Also, War ich aber nicht gar verstanden. nicht
0: mal so unerfolgreich, oder? Ich habe ihn teilweise zu Hause gesehen.
2: Wie hast du das gesehen? Äh, schon? Teilweise, was? Yeah. Yeah.
3: Ellen
0: Nicht Ellinger. im Free-TV, ich hab doch sky
3: Oh, ach du je, diese Rich-Kids hier im
2: Radio. Warte mal, <lacht> du hast Fall Sky <lacht> und hast dich jeden Film schon dreimal gesehen.
0: <lacht> ja, aber immer nur nebenbei. Deswegen okay. habe ich ihn nur teilweise gesehen. Und ich finde, dass mir der Giant ein bisschen zu friendly war. Irgendwie ist mir das zu much gewesen. Deswegen, also... Ich weiß auch nicht. Dadurch, dass ich ihn nicht ganz gesehen habe,
3: Vielleicht frisst er die Kinder
0: kann ich noch. ihn nicht so gut bewerten.
2: Also das, was mich am meisten stimmt, jetzt habe ich auch vergessen, was mit dem zweiten Trailer, warum der zweite Trailer so ein Unturner, Upturner war. <lacht> Weil nämlich in dem, äh, in dem zweiten Trailer dann plötzlich war, hey, weißt du, was es neben dem Big Friendly Giant noch gibt, noch giantere Leute, die noch
3: größer sind und, Ach, genau. und die sind gar
0: nicht mehr so friendly.
3: Ja, genau. Das hat mich auch gestört, dass die einfach die Animationen sahen, so billig im zweiten aussehen. Ich habe auch gedacht, das ist eine dumme Geschichte. Den Teaser mochte ich. Sagen wir es mal so.
0: Ja, Stimmt, der war deutlich besser als der eigentlich. Da hat man Film, so, einen schön,
3: so einen schönen Fantasy-Film erwartet, mal, mal wieder ein bisschen äh, familienmäßig, aber nee, was rauskam, war anscheinend ein Müll.
0: Soll ich kurz zusammenfassen? Ja,
2: ich glaube, die lustigsten, wichtigsten Charaktere in dem Film waren, glaube ich, die drei großen Giants, weil das waren die einzigen Schauspieler, die mich hätten interessiert. Bill Hader? Bill Hader, Jermaine Clement und Olafur
3: Dari Olafsson. Ach, der gute alte Olafsson. <lacht> der sieht so auch aus wie ein Big Friendly Giant. <lacht> ja, äh, äh, Linda, worum geht's in um diesem äh, Es geht um die 10 jährige Markus tritt nicht so gegen den Tisch die ganze Zeit. Ich glaube, das das ist war das ich Stativ mit meinem Mikro. Nee, der war das natürlich, würde
0: äh, Es geht <lacht> um die zehnjährige Sophie, die lebt in einem Waisenhaus für Mädchen und streift nachts ganz gerne durch äh, das Gebäude und liest Bücher unter ihrer Decke. Und eines Nachts entdeckt sie eben eine geheimnisvolle Kreatur, die draußen durch die Straßen streift. Und es handelt sich dabei nämlich um den Big Friendly Giant, der mit einer Tröte... Äh, ja, so so Schlafstaub Sprütet. in die Zimmer der kleinen Kinder ähm, sprüht. Oder trötet eben. Was
3: ist denn <lacht> verkehrt mit dem?
0: Und dieser Giant entdeckt eben Sophie und nimmt sie mit in seine Welt. Dort freundet sie sich mit ihm an und alles ist schön und äh, beide sind glücklich, bis die beiden oder eben Sophie entdeckt, dass es neben diesem Friendly Giant auch eben böse äh, Riesen gibt, die in die Menschenwelt kommen wollen, um diese zu fressen. Und so versuchen die beiden die großen Riesen davon zu, zu, zu hindern und zu der Königin von England zu gehen, um ihr davon zu berichten.
3: <lacht> was denn Was? Ist, was? Ohne
0: Witz? Ja, verstehe ich auch nicht, aber das steht da.
2: Das ist ja noch Besche Hier, ich habe übrigens hier einen 15 Meter großen Mann gefunden, der sagt,
3: es gibt noch größere Männer, die uns alle fressen wollen. Frau Königin, ja, was sagen Sie dazu? Was, ein Piss. Gib mir mehr von diesem Schlafstaub. <lacht> ja, das klingt nach einem sehr schönen Familienabenteuer, das ich äh, irgendwann mal nicht nachholen werde. Ja. Hm. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht. Also die 90er und 2000er waren echt stark von Spielberg, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
2: Äh, haben wir nicht noch einen letzten Film jetzt? Ich habe nichts mehr. Ich hab mehr. keinen mehr.
3: Warte, mir stand auch noch irgendwas außer... Max hat schon seine, seine schon ganze Information
0: zerrissen und seinen Laptop zugefügt. Alle
3: meine Unterlagen hier zusammengeknüllt und fertig. Mehr habe ich nicht gesehen von dem Mann. Ready Player One kommt nee, halt ja, noch genau aus. Äh,
2: Stimmt. Ich wollte einfach nur ein bisschen über die Zukunft natürlich über, äh, noch sprechen. Und zwar Ready Player One kommt auch noch dieses Jahr in die Kinos, wo Hört ich mich auch nicht auch wieder so Frage, gut angenommen. Ne? Wie er das so schnell. Ja, wobei weiß ich halt nicht. Das Ding ist halt, ähm, das ist ein Film, der komplett auf Nostalgie basiert, weil es sind ja nur 5.000 irgendwelche Anspielungen, die im Trailer jetzt schon vorkommen. Ja. Und auf der einen Seite versucht du natürlich, dadurch die Nostalgie Leute ins Kino zu bringen. Auf der anderen Seite sagst du aber nur, guck mal, das Auto von Back to the Future und da ist Alf. Ja. Und äh, das bringt mir beides nichts, wenn Alf keine Katzen ist und das Back to the Future-Auto nur für zwei Sekunden zu sehen ist. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich länger zu sehen, der DeLorean. Ähm, aber es sind halt nur einfach nur,
3: hier, guck mal, ja, was ihr äh, kennt. Ja. Und das ist halt kein Film wert. Es und geht darum, dass irgendwie ein Programmierer doch diese Oasis-Welt -Welt geschaffen hat und stirbt, hat irgendwo ein Easter Egg versteckt, sprich einen geheimen Gegenstand, der irgendwie all dein Geld, Vermögen und sowas also beinhaltet und das sucht halt dieser Ready-Player-One-Mensch. Also ich finde, ja. der Film sieht aus wie Pisse. Ich finde, der sieht ja, aus wie teure Pisse.
2: Das ist das, was mich halt so irritiert. Wieso kommt der Film gleich hier mit die Verlegerin? Ich glaube wirklich, dass der <lacht> mittlerweile so ein Film mit Tom Hanks, Meryl Streep vor die Kamera schnell am Wochenende das abdrehen. dreht er sich im Keller oder sowas. Lest den Text einfach ab. Meryl Streep sieht dabei trotzdem aus, als wäre sie die beste Schauspielerin aller Zeiten. Ja. Ja, und Tom Hanks genauso.
3: Lächelt einfach auch, in jeder Marke hin. Äh, ich mag Tom Hanks auch.
2: Viel wichtiger natürlich äh, macht er natürlich Indiana Jones 5. Und er hat vor kurzem äh, angesprochen, dass er West Side Story neu verfilmen möchte. Oh! Soll er aber machen. Viel Erfolg, okay. Steven Spielberg auch von uns. Äh, der braucht keinen Erfolg, der hat schon alles, was er will. Ich muss sagen, Markus hat recht. Der Film macht viele... Äh, also der, der Film. Steven Spielberg macht viele Filme, die auf äh, wahnbegebenheit basieren, <lacht> aber gleichzeitig auch viele... Äh, der Was ist den denn
3: euer Lieblings-Spielberg-Film äh, zum Abschluss vielleicht nochmal?
2: Äh, mit dem Pferd, der Film, den ich nicht gesehen habe. Wenn die zwei. Richtig. Nein, äh, für mich, weiß ich nicht. Hm. Nee. Für mich? Für, ich glaube wirklich Minority Report, weil er so rausfällt. Weil es einfach so ein Film ist, wo ich nie gedacht hätte, dass er von Steven Spielberg ist. Ansonsten, die anderen Filme sind halt alle sehr spielberg -y. Ich ja. mag Catch Me If You Can. Ich mag... Äh, Soldat James Ryan, ich will ihn aber nicht jeden Tag gucken ich glaub, wollen. Ich glaube, den würde ich bei mir aber auch mit an die Spitze packen. Ja, aber das ist ein Film, den ich nicht äh, öfter gucken. Ja, wobei doch. Mhm. Ja, wahrscheinlich der beste Film. Ja, doch. Fuck, Das ist auch, als ich mich angeordnet
0: Ich glaube, ich habe drei Favoriten. <lacht> ich habe
2: gesagt, ein, Elena. <lacht> nee. An dieser <lacht> Stelle beenden wir die Sendung.
3: Du kannst <lacht> <darfst lacht> sich hier keiner an die Regeln halten. Du Ach, komm, zwei Männern, kommen zwei. Nein, du kommen in drei. Und ich sagte Die Frau
0: Lila stehen das Lister und Jurassic Park. Also ja, schön alles ja, abgedeckt.
2: Ja, 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 ja. Einen traurigen Film. Mein, nee, kein lustigen Film. Noch traurigeren <lacht> Film. Ich sagen.
3: Und ein Film mit Dinosauriern. Ja, doch, äh, Jurassic Park ist natürlich auch Ach, der Mann ist schon gut, der hat schon drauf, das, das können wir jetzt Aber man muss ja noch
0: sagen, dass er, außer dass er Regie geführt hat, ähm, auch in vielen Filmen der ausführende Produzent war. Und das, ja. Ist, das ist ja und auch. Diese Liste
2: lesen wir jetzt vor. Eine
0: lange Liste.
2: Man in Black, Transformers. 166 Credits.
0: Aber damit hat er 2015 äh, aufgehört mit Jurassic World.
2: Er hat doch einmal oh. die Kamera in der Hand gehabt. Und Schauspieler war er auch Film. mal. Ach, der Mann ist so talentiert. Ja. Äh, <lacht> schade, dass Also wirklich ein Film. Ja, ein Regisseur, dem man eigentlich fünf Talks widmen sollte und alle seine Filme komplett zerlegen sollte, weil er einer der wichtigsten, besten Personen in Hollywood ist. Ja, ähm,
3: reichste und erfolgreichste Wir
2: frühstücken Regisseur. ihn genauso wichtig ab äh, wie Edgar Wright. <lacht> ja. Oder in derselben Zeit. Ryan Gosling. Also, ja, es... Glaube ich, ein bisschen zu großes Mammut-Topic, um das in einem so kleinen Talk abzufrühstücken. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was gebracht. Ansonsten ist Wikipedia. Es ist ein sehr, sehr faszinierender Mann, der sehr, sehr viel erreicht gemacht äh, und revolutioniert hat vor der, vor der Kamera. Wunderschönes und der Kamera.
3: Fazit, Freddy, wunderschön. Weiß, was auch wunderschön wird. Unsere Unser nächstes nächstes nächste Sendung. <lacht> Worum geht's denn da?
2: Ja, das äh, Thema hat sich ja jemand von uns ausgesucht. Es war Markus. <lacht> Was geht?
0: Um die Frauenquote zu heben.
2: Jennifer Lawrence. Und das Fappening. Die in Red Sparrow. Ähm, Red Sparrow. Ja, ja ich habe den Trailer, ehrlich gesagt, Ach nicht so, Es oh. spielt wieder eine äh, sexy Agentin.
0: Ich glaube, ich habe sogar fast jeden Film von ihr gesehen. Das heißt, ich kann nächstes Mal tatsächlich ein bisschen mehr dazu beitragen. Gesehen. Also ich
3: äh, weiß nur, dass äh, sie als russische Agentin echt nicht gut ist. Spoiler
2: Alert. Das äh, ist ja auch Wumpe. The Burning Plane ist scheiße. Guck den nicht. So, jetzt aber. Mehr äh, dazu nächste Woche. Nächste Sendung mehr. Äh, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, nächste Woche übrigens auch so tolle Kinostarts wie mein Freund, die Giraffe. <lacht> Auf Wiedersehen. Das ist nicht der Family Tschüss.
1: Tschüss.